0: 김경내
1: 최강 시사.
2: 어제 삼성 이재용 부회장이 대국민 사과를 했습니다. 이걸 보고 삼성이 사과한 게 아니라 삼성이 애플한 것이다. 이런 말도 안 되는 드립들이 떠다니더군요. 이게 썰렁한 말장난인데 이 부회장의 사과는 진짜 사과가 아니었다 이런 뜻이죠. 사과문을 잘 보면요. 잘못을 시인하고 사과한 뒤에 앞으로 세습, 문호조 경영 없다 이렇게 폭탄 선언을 하는데 뭔가 좀 빠져 있습니다. 보통 잘못했으면 책임을 지고 어떻게 하겠다. 그리고 어떤 처벌도 달게 받겠다. 뭐 이런 게 세트로 붙어 다니지 않습니까? 그런데 지금까지 잘못했으니까 앞으로 잘하겠다. 이게 끝입니다. 그러니까 사과가 아니라 애플을 한 거죠. 판사가 준법감시위원회 만들어라 그래서 만든 거고 그 위원회에서 사과해라 그래서 사과를 한 건데 이 모든 일은 집행유예를 위해서 계획된 것이다 라는 말을 누가 부인할 수 있겠습니까? 재산을 물려줄 때 세금 똑바로 내고 헌법이 보장한 노동자의 권리를 보장하고 이거는 사과하고 뭐고 필요 없는 기본 중에 기본입니다. 물론 우리 사회가 이 기본을 지키기 위해서 우여곡절 끝에 여기까지 왔고 결국 이재용 부회장이라는 사람이 고개를 숙이게 됐죠. 이건 정말 큰 진전입니다. 하지만 과거는 과거, 미래는 미래, 사과는 사과, 판결은 판결이어야 되지 않겠습니까? 5월 7일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 예, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 1부에서는 요 더불어민주당 박주민 의원과 함께 이천 물류창고 화재로 다시 불거지고 있는 중대재해기업처벌법. 이게 국회에서 지금 잠자고 있죠. 이게 왜 통과가 안 되는 것인지 이 얘기를 좀 나눠보고 요 2부에서는 미래통합당 원내대표 경선 주요 쟁점. 이준석 미래통합당 최고위원과 얘기 나눠봅니다 그리고 아까 제가 오프닝에서 말씀드린 삼성 이재용 부회장의 대국민 사과 어, 삼성 노조, 삼성전자에 노조가 있습니다 지금 노조에서는 어떻게 들었는지 노조위원장으로부터 직접 들어보겠습니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
2: 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 오늘도 두분 나와 계십니다. 고발 뉴스 민노기 기자, 안녕하세요? 안녕하십니까? 그리고 KBS 저널리즘 J 토크쇼 J 김양순 기자 나와 있습니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 삼성 얘기부터 해보죠. 그 이재용 부회장 사과 어떤 내용인지 간단하게 좀 정리해볼까요? 김양순 기자가 정리 를좀 해주시죠.
0: 네, 이 네, 편법과 불법을 오갔더니 경영권 승계 그리고 노조 탄압 논란 층 현재 임직원 20여 명이 재판을 받고 있어요 네. 그래서 이 부회장이 여기에 대해서 세트로 묶어가지고 3종 세트에 사과를 했습니다 그래요? 첫 번째 경영권을 자녀에게 물려주지 않겠다라는 네. 게 이제 파격 선언이라고 보도가 됐고요 네. 두 번째 노조 관련해서 노동 3권을 확실하게 보장하겠다 노조와의 상생을 위해서 노력하겠다라고 음. 밝혔어요 그리고 세 번째는 이제 사실 삼성은 돈 버는 기업이잖아요. 대외 경제 환경이 어렵지만 기업 가치를 높이는 일에만 앞으로는 주력하겠다 이렇게 밝혔습니다.
2: 지금까지는 그렇게 안 했다는 뜻으로. (웃음) (웃음) 그어 아까 제가 잠깐 말씀드린 건데 오프닝에서. 근데 이게 지금까지 벌어진 일에 대해서 책임을 어떻게 지겠다 이런 얘기는 없죠. 잘안 보이죠.
3: 구체적인 책임 인정은 없었고요. 네. 재발 방지를 어떻게 하겠다 이게 나와야 되는데 이것도 없었고 네. 그리고 지금 피해자들 있지 않습니까? 네. 그 피해자들에 대해서 최소한 한마디 할 법도 한데 음. 그런 부분에 대해서는 언급이 없었습니다. 저는 개인적으로 지금 삼성 해고 노동자 김용희 씨가 고공농성 버리고 있잖아요. 네. 그분에 대해서는 한마디 좀할줄 알았는데 전혀 또 언급이 없었고요. 음. 그리고 제가 봤을 때 가장 큰 문제점은 삼성 지배구조 개선 있지 않습니까? 네. 이 부분이 핵심이라고 저는 봤는데 지배구조 개선을 어떻게 하겠다가 전혀 안 나왔습니다.
2: 애들한테 경영권을 안 주겠다 이렇게 얘기한 거 아닌가요?
3: 그러니까 경영권을 안 주겠다라고만 했고 예. 사실상의 핵심은 지배구조 개선을 어떻게 음. 하겠다라는 그런 플랜이 나와야 되는데 그게 없었습니다. 심지어 어떤 분은 경영권 승계해라. 다만 세금 제대로 내고 어. 그동안 제기됐던 뭐 불법. 위법, 음. 탈법 이런 의혹들 말끔하게 좀 해소하는 게더 낫다 음. 이렇게 얘기하시는 분들도 있었거든요.
2: 경영권을 주고 말고는 뭐뭐 뭐, 가능하면 줄 수도 있는 거죠. 그쵸? 그쵸? 그렇죠. 네. 네 이거는
0: 이제 지배구조의 문제는 얼마나 지분을 갖고 있느냐의 문제잖아요. 네. 실제로 지금 이재용 부회장도 삼성전자의 지분을 다 갖고 있지 않아요. 네. 그래서 이거를 승계를 받으려면 아버지로부터 이제 주식을 승계받고 여기에 대해서한 11조에서 12조 정도 세금을 내야 됩니다. 네. 그렇기 때문에 아직 경영권 승계 작업이 끝난 게 아니기 때문에 오늘 그러니까 어제 사과에 있어서 오늘. 우리가 반성이 없다라고 이야기를 하는 부분은 네. 사실 이게 재판을 받고 있는 게 혐의가 여러 가지잖아요. 그렇죠. 뭐예요? 예, 박전 대통령에게 뇌물을 준 혐의를 받고 있는 이른바 국정농단 사건을 파기환송심. 대법원에서 파비, 그렇죠. 파기환송심을 환송한 했죠. 거고. 뇌물 예. 액수가 더 늘어났기 때문에. 예. 두 번째는 이 승계 문제가 맞물려 있는 이 삼바, 삼성바이오로직스 바삼 분식회계 사건. 이건 수사 중이고요. 예, 수사 중이고요. 아, 예. 세 번째는 이제 프로포폴에 대한 불법 투약 의혹. 이건 뉴스타파에서 열심히 추적하셨잖아요. 근데
2: 이건 <웃음> 수사 중인데 뭘 어떻게... <웃음> 어떻게 하고 있는지가 전혀 나오고 있지 않습니다. <웃음> 네 그리고
0: 음. 여기에 하나 더해서 이제 임직원 20여 명이 재판을 받고 있는 삼성전자서비스 노조의 와해 사건 이렇게 4가지가 예. 네 엮여 맞, 있는데 맞네요. 많아요. 네. 네. 근데 여기에 대해서 구체적인 내용이 나오면은 큰일이 납니다. 왜냐면은 법리적으로 구체적으로 제가 인정을 하는 거잖아요. 그쵸. 본인이. 그래서 심지어 어제 사과를 하겠다라고 12시쯤에 이제 삼성 홍보실에서 기자단에게 알려줬어요. 네. 그랬더니 이제 기사들이 나옵니다. 특히 경제지 이런 데서는 기사를 미리 써놨던 모양이에요. 한국경제에서 기사가 나왔는데 내용이 뭐냐면은 어, 사과의 핵심은 법리적으로 건드릴 만한 구체적인 내용 없이 음. 진정성을 담는
4: 것이다라고
2: 음.
0: 이렇게 가이드라인을 딱 제시를 합니다. <웃음> 구체적인 반성과 사과가 들어가면은 이건 법적인 책임을 물어야 돼 조심해라는 음. 가이드라인이었던 거죠.
2: 얼마나 고민 고민을 해서 그 사과문을 썼겠습니까? 그렇죠. 이게 이제 사실 재판 때문에 쓴 거라고 아, 사과를 한 거라고 볼 수밖에 없지 않겠습니까? 지금 현재?
3: 아 그렇죠. 지금 네. 파기환송된 서울고법 재판부가 주문을 해서 지금 이렇게 삼성 측이 준비를 한 거고요. 네. 특히 이제 그 삼성 준법 감시위원회가 지난 2월 만들어졌잖아요. 네. 거기서 계속 이재용 부회장에게. 경영권 승계 의혹과 관련해서 대국민 사과를 해라. 네. 모노조 경영 방치 철회해라. 네. 그다음에 시민사회와 신뢰 회복 이거 내용 등을 계속 주문을 했거든요. 그대로 지금 사과문이 요 기조대로 나왔다고 보면 될것 같습니다.
2: 지금 파기환송을 해서 아까 김양성 기자 얘기했듯이 내물 액수가 올라갔어요. 그렇죠. 그래서 형량은 늘 수밖에 없습니다. 그렇습니다. 지금 2년 6개월의 집행유예가 나왔는데 그거보다 올라가겠죠. 네. 그럼 어디까지 올려야 되나. 저는 3년 나온다고 생각합니다. 3년에 <웃음> 집행유예 거는, 5년 나옵니다. 네,
0: 양형이 아니죠. 네. 양형에서 중요한 네. 게 얼마나 몇 년을 받느냐가 아니라 집행유예가 네, 그렇죠. 중요한 겁니다. 3년에
2: 집행유예 5년 이게 3.5 법칙 아닙니까? 그렇죠그 법칙을 따라가지 않을까 재판부에서 하라는 대로 다 했는데 재판부가 이걸 또 무시할 수 없을걸요. 그렇습니다. 네. 참이 이 부분은 나중에 저희가 어, 김기식 위원장하고 어, 얘기 나눠보는 시간 좀 가져보도록 하겠습니다. 그런데 이이 사과 와 관련해 가지고 그 언론들의 보도는 어땠습니까? 네. 제가 아침에 신문을 예. 딱
3: 봤는데 아, 조금 좀좀 좀 심한 것 같습니다.
2: 어디, 어떤 게 그러니까 기침에...
3: 한겨레하고 경향신문 정도를 제외하고는요. 네. 그 이재용 부회장 결단을 강조하는 그런 기사를 많이 실었더라고요. 네. 그러니까 불법승계 책임 빠진 이재용의 반성문 이게 이제 한겨레 기사 제목인데 다른 신문을 보니까요 이재용의 발언 결단 네. 굉장히 강조했습니다. 조선일보가 이재용 참모들 반대에도 준법 감시비 4대 요구 다 받아들였다.
2: 아, 이게 전형적인 건데 이게, 네. 이게 밑에서는 막았는데 위에서 결단을 했다. 그렇죠. 이재용 네. 부회장의 결단. 동아일보도요.
3: 음. 이재용 내부 만류에도 자녀 승계 불가 결단. 네. 세계일보도 이재용 10분간 세 차례 고개 숙여 진정성 담으려 직접 회견 자청. 그러니까 대부분 이런 식인데. 음. 삼성과 특수 관계인 중앙일보 있지 않습니까? 네. 중앙일보가 오히려 좀 차분하게 보도를 했을 정도로 다른 신문들은 굉장히 삼성 쪽에서 좀이 문제를 좀 바라봤던 것 같습니다.
0: 근데 실제로 이게 사람들이 신문을 아침에 보진 않잖아요. 그가 그렇죠. 어제 사과를 음. 하고 나서 포털에 기사를 어떻게 송고를 했느냐가 네. 그러니까 중요한데 대부분 이제 말씀 들으신 것처럼 파격, 깜짝, 그래서 자녀에게 물려주지 않겠다. 그래서 제가 봤을 때 미국에서 보면 깜짝 놀랬을것 같아요. 아니 그럼 원래 자녀에게 다 물려주는 거였어? <웃음> 라고 미국에서 아. 좀 깜짝 놀랐을 그럴 제목이었는데 예. 심지어 이제 대부분의 매체들에서는. 이재용 이례적으로 직접 사과문 써 이런 음. 부제를 달았어요. 음. 아, 그럼 저는 사과문을 원래 남이 써주는 거였구나. 음. 이게 참 직접 쓰는 게 이례적인 일이었구나라는. 그 김양숙
2: 기자도 좀 삐딱해요. 아, 제가 좀 삐딱합니다. <웃음> 예. 네, 그래서 제가
0: 제의를 하고 있는 것 같아요. <웃음>
2: 그 박용진 의원이 이런 얘기를 했다 그러네요. 삼성이 사과를 했는데 언론들은 떡밥을 무는 붕어들처럼 예찬을 했다. <웃음> 뭐 이렇게 항상 이런 일이 벌어지면은. 예측이 되고, 그 예측대로 진행이 된다는 게참 서글픈 일인 것 같습니다. 이 네. 얘기는 앞으로 오늘 최강시사에서 여러 번 다룰 거기 때문에 여기까지 하고요. 다음 얘기 그 이낙연 총리, 아, 이낙연 지금 의원, 당사진, 당선인, 당선인. 네. 당선인 관련해서 얘기를 좀 해볼게요. 그2 0 0 6 유가족들하고 만나가지고 약간 좀 불미스러운 일이 있고, 사과하고 이런 일들이 있었습니다. 정리를 먼저 민동기 기자 해주시죠.
3: 그, 이낙연 전 총리 이제 당선자가요, 지난 네. 5일 2000 화재 빈소를 갔습니다. 네. 그 유가족과 만났는데, 그 유가족이 이번 기회에 법을 바꿔야 하는 것 아니냐, 음. 뭐 이렇게 당연히 물을 수 있죠. 네. 그러니까, 이낙연 당선자께서, 제가 국회의원이 아니다, 이렇게 얘기를 했어요. 예. 그러니까 유가족이, 아니, 사람 모아놓고 이럴 거면 왜 왔느냐, 라고 음. 항의를 하니까, 제가 장난으로 왔겠느냐. 저는 국회의원도 아니고 일반 조문객이다. 네. 제가 사람들을 모은 게 아니지 않습니까? 예. 이렇게 반박을 했거든요. 네. 그러니까 유가족들하고 마치 설전을 지금 벌인 상황이
2: 됐습니다. 왜 이런 일이 벌어졌을까요?
0: 이게 4시 정도에 찾아갔는데 사실 이낙연 당선인은 그냥 일반인의 위치로 그러니까 조문객의 위치로 가고 음, 싶었다고 라 해요. 네. 그래서 간다는 사실을 알리지 말아달라고 했는데 아무 네. 전 총리가 움직이고 지금 굉장히 여론조사에서 높이 나타나시는 차기 대권 후보 아닙니까? 네. 유가족들은 어떻게 저떻게 해서 온다라는 소문을 듣고 (30여 명) 정도가 모여 있었던 거예요 네. 당시에 이제 오갔던 이야기들의 풀 녹취를 저희가 보면요 네. 유가족들이 이런 얘기를 해요 먼저 왜 대통령님이 오시지 않습니까 음. 문 대통령이랑 가장 가까운 분 아닙니까 맞지요 음. 우리의 의견을 잘 전달해 주실 수 있잖아요 이제 예. 이낙연 이제 당선인이 전달드리겠습니다 했더니 또 이제 유가족들은 왜 국민들이 뽑아준 대통령인데 국민이 고통받고 있는데 안 찾아옵니까 음. 라고 해서 대통령이 네. 왔으면 좋겠다라는 이야기를 이낙연 예. 당선인에게 계속합니다 음. 그 다음에 이제 두 번째로 하는 얘기가 지금 안전교육도 없었다 법도 안 바꿔준다 언제까지 이렇게 할 거냐 지자체는 권한이 없었다 없다라고 이야기를 하는 거죠 음. 이낙제 당선인이 5월 30일에 임기가 시작하고 제가 지금 국회의원은 아닙니다 라고 음. 하면서 짜증을 좀 냅니다 음. 근데 이게 유가족들이 하시는 말씀들이 사실 가족을 잃고 지금 며칠 동안 한 대서 잠을 주무시고 계세요 네. 이성적이다라고 볼 수는 없는 상황이 온 거죠 당연히 네, 네. 네. 그래서 이렇게 굉장히 어떻게 보면 은 때를 썼다라고 당시 상황에서는 받아들일 수 있는 건데 유가족들에게 화가 나서는 안 됐었다라고 음. 이낙연 총리도 후회를 합니다. 네. 당선인도 정말 부끄러웠고 내가 수양이 부족했다. 네. 유가족의 슬픔과 분노를 아프도록 이해를 해야 되는데 그 마음에 저의 얕은 생각이 다다를 수 없다는 건 자명하다. 당연하죠. 그 사람이 본인이 아니고서야 그 마음을 어떻게 알겠습니까? 네. 그래서 이낙연 당선인이 진심으로 사과를 어제 했습니다.
2: 그 이낙연 당선인. 그 모습을 저도 보면서 이게 사실 이제 공감 능력인데, 네. 아, 그게 좀 부족해질 때가 있어요. 상황에 따라서. 그렇죠. 어쨌든, <웃음> 죄송합니다. 이낙연 당선인은 큰 공부를 한 겁니다. 사실. 큰 네. 공부를 했고, 앞으로 이제 이런 일을 어떻게 대처해야 되는지 아마 알게 됐을 건데, 그거 말고도 좀할 얘기가 있죠, 여기 관련해서는. 그러니까 이낙연 초,
3: 음. 전 총리가 이제 유족들한테 항의를 받고 가지 않았습니까? 네. 댓글들이 또 악성 댓글들이 좀 많이 달렸어요. 어떤
2: 게 달렸어요?
3: 그러니까 때 쓰지 말아라. 예. 뭐돈줄 사람 오라는 거냐. 이런 음. 댓글들이 많이 쏟아졌고요. 음. 이 댓글 양상이 조금 우려스러운 게그 재난 희생자하고 가족들에 대한 공격들이 최근 수년 동안 계속 있어 왔잖아요. 네. 그 비슷한 패턴으로 가고 있는 것 같더라고요. 그러니까 세월호 참사 유가족들한테 유족충이다. 또 이렇게 음. 비난을 한 적도 있고. 그리고 뭐 유민아빠 김영호 씨 같은 경우에는 단식하고 있는데 폭식 퍼포먼스도 하지 않았습니까? 아 그랬었죠. 맞아요. 네. 그리고 네. 최근에 그 스쿨존의 교통사고와 관련해서 고 김민식 군의 부모에 대해서도 네. 악성, 민식이법 관련해서 악성 댓글 막 달렸거든요 네. 이번에도 좀 비슷한 패턴으로 가고 있는 것 같아서 조금 우려스러운 대목은 있습니다 네.
0: 근데 세월호 유가족들에게도 그랬고 항상 이게 유가족의 입장이 되어보지 않으면 사실 알수 없는 감정들이잖아요 네. 그런데 이런 부분에 대해서 뭐 때를 쓴다더니 뭐역지사지를 하지 않고 무슨 유족충이라느니 이렇게 막말을 하고 비하를 하고 하는 일은 네. 그 입장으로 내가 만약에 된다면 어떻게 될지 한 음. 번만이라도 좀 생각을 해보면 좋겠다 라 생각이 들어요.
2: 이낙연 총리의 말, 워딩만으로 보면은 다 맞는 말이에요, 사실은. 근데 아, 그렇죠. 이게 이성적으로 맞다고 해서 상황에 적절한 말인지는 또 다른 문제거든요. 네. 예, 이 부분은 참 어려운 얘기지만은 이 정치인들은 심각하게 좀 고민을 해야 될 부분인 것 같습니다. 아, 시간이 삼성 얘기를 하다가 너무 많이 흘렀네요. 한가지만 더 얘기하죠. 그 어, 산재 소식 하나 들어온 게 있죠.
3: 그 CJ 대한통운 광주 광역시 장수 터미널에서 근무하던 택배 기사가 있었는데요. 예. 지난 4일 새벽 자택에서 의식을 잃었습니다. 병원으로 이송됐다가 사망을 했는데요. 예. 심정지로 인한 돌연사였다고 합니다. 그런데 예. 지금 그 전에도 이른바 그 쿠팡 배송 노동자가 사망한 사건이 있었거든요. 최근에
2: 그 물량이 많아가지고요, 네. 더 힘들어졌죠. 특히 음. 요즘
3: 언컨택트라고 해가지고 요 예. 배송 물량이 굉장히 급증을 하고 있다고 하는데요. 그런데 예. 문제는 국토교통부가 그 택배업계와 지난달 10일에 간담회를 가졌습니다. 네. 그래서 뭐 충원이라든가 적정 근무 체계를 마련하겠다. 이렇게 권고사항을 내놓긴 했거든요. 네. 근데 여전히 현장에서는 이게 제대로 전달이 안 되고 있다는 게 이번에 또 문제점으로 좀 드러났습니다.
2: 택배 노동 문제는 제기가 된 지가 굉장히 오래됐는데 그렇죠, 그렇죠. 이게 해결이 잘안 돼요. 21대 국회에서는 좀 이걸 좀 그렇죠. 해결을 해야 될것 같습니다. 이게 이거 놔두면 은또 허명 죽고 결국은 또어그문제제기이이 이 과정 똑같은 과정 같은 과정이렇요 예, 그렇죠. 예 희생이 화면이, 나오고
0: 나서야 그렇죠. 또 이제 문제 해결을 하겠다라고 나서고 그러고 음. 나서도 또 희생이 반복되는 이런 일만큼은 좀 벌이지 네. 않았으면
2: 좋겠습니다. 김양성 기자가 사실은 부정 투표 음모론 이거 그만 좀 하자 이런 네. 걸 갖고 왔는데 이거 얘기하기 좀 지겹습니다 이제 이 얘기 아, 네. 나중에 계속. <웃음> 계속 이 얘기 나오면 우리 한번 좀 다뤄보도록 하죠. 날짜아서 네. 한번 해야 됩니다.
0: 모랑모랑불 지피는 게 계속 되니까요. 불이 네. 좀 붙어보면 다시 가져오겠습니다.
2: <웃음> 아이고, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 KBS 김양순 기자, 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
1: 최강 시사
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강
2: 시사를 듣고 계십니다. 이천 물류창고 화재 사건 이 대형 참사가 지금 벌어졌고 화재 원인이라든가 폭발 원인 이런 것들을 조사를 하고 있습니다. 여기서 워낙 많은 사람들이 죽어서 산업체이 문제가 또 불거지고 있습니다. 이 우리 사회가 왜 이거를 이렇게 해결 을 못하고 있는 것인가. 그중에 이제 좀 구체적으로는 어, 중대재해기업처벌법이라는 얘기가 이걸 제정을 해야 된다라는 얘기가 나오고 있는데 이게 국회에서 좀 잠자고 있다. 이런 얘기 들으셨을 것 같습니다. 어 여당에서도 이 노동 현장 안전 대책 마련하기 위한 특별위원회 구성 했다는데요. 자, 더불어민주당 박주민 의원 연결해서 관련 얘기 좀 물어보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
5: 예, 안녕하십니까.
2: 네, 오랜만에 연결하는데 좀 이렇게 무거운 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 네. 이 산업재해 이렇게 몇십 명씩 죽는 이런 대형 참사가 어, 뭐랄까 해결이 안 되는 이유가 제도적으로는 뭐라고 네. 보십니까 이게?
5: 어, 가장 큰 거는, 이제, 그, 안전한 작업 환경을 만들어야 되지 않습니까?
2: 그렇죠. 예.
5: 어, 안전한 작업 환경을 만들려면은, 뭐, 당연히 안전설비를 위한 비용이 든다든지, 또는
4: 네.
5: 어, 공기 같은 것들을 넉넉히 준다든지 하는 조건들이 충족이 돼야 됩니다. 네. 그러려면 이제 사업주 측 입장에서는 경제적인 부담 또는 경제적인 손실을 감내해야 되고요. 네. 아, 어, 그러다 보니까 이제 자꾸 이제 그런 의무들을 위반하면서 작업 환경을 조성하게 되는 건데, 네. 그러지 못하도록 적절한 제재라든지 감독이 있어야 되는데, 네. 반면에 이런 제재나 감독은 좀 약한 그런 음. 상황이기 때문에 산업재해가 자꾸 반복돼서 발생하는 것 같습니다.
2: 사실 근데 20대 국회에서 김용균법이라는 게 통과가 됐잖아요.
5: 맞습니다. 예.
2: 그래, 그래가지고 사실 이제, 어, 산업, 산업재해와 관련돼서 책임을 좀더 강하게 묻는 방식으로 제도가 바뀌긴 했어요. 그런데 네, 이것도 부족한 건가요? 어떻게 되는 겁니까, 이게?
5: 어, 말씀하신 대로 지금 산업안전보건법이 그 장, 어, 지난 1월 16일 날 시행이 됐어요. 예. 그래서 어, 기존 그 산업안전보건법의 경우에는 어, 1년 이하의 징역, 사망사고에 대해서. 네. 그리고 또는 1천만 원 이하의 벌금으로 처벌 수준이 낮았, 낮았지만, 아, 어, 현행 그 사난법의 경우에 7년 이하의 징역 또는 네. 1억 이하의 벌금으로 어, 처벌 수준은 높아졌습니다. 아, 네. 어, 그렇지만, 아, 어, 이것으로만으로는 좀 부족하다는 평가가 좀 나오고 있는 상황이고요. 또 네. 하나는, 어, 법정형이, 그러니까 이렇게 법에 정한 형을 법정형이라고 하는데요. 네. 법정형은 높아졌지만 이 법을 어 토대로 재판을 해서 결국 어 선고하는 형, 이걸 선고형이라고 하는데 네. 법원이 선고하는 네. 선고형은 또 여전히 낮다. 이런 평가가 또 나오고 있습니다. 음. 그래서 이제 법정형 부분을 좀 수정하는 부분 하나하고또 네. 선고형 자체가 좀 높게 형성될 수 있도록 하는 음. 어, 노력 이런 것들이 좀 병행이 되어야 된다는 이야기이 음, 나오고 있습니다. 예, 그 그러니까
2: 김영규법이 통과된 거는 뭐 분명히 큰 진전이었습니다. 그런데 네, 말씀하신 대로 그게 또 실제 법정에서 어떻게 적용되는가는 또 법원의 문제이기 때문에. 네,
4: 맞습니다.
2: 그데그 그거 말고 개, 요즘 계속 나오는 얘기가 중대재해기업처벌법이라는 얘기가 나와요. 이게 사실은 고노회찬 정의당 의원이 발의를 한법 아니겠습니까? 2017년도에. 맞습니다. 예. 예, 예. 지금 지금까지 지금 계류 중이고 이제 통과가 안 되고 있는데 이거는 뭐 이런 아까 산업안전보건법과는 뭐가 다른 거고 이게 왜 필요한 건가요?
5: 아, 산업안전보건법이라든지 네. 뭐 이런 개별법들에 안전사고가 발생했을 경우에 과태료, 벌금 또는 뭐 징역형을 주는 그 규정들 산재에 있어요. 지금 현재 법을 보면은 법들을 네. 보면은 여러 법들에 예. 아, 그런데 이제 이런 법들이 그 인명 피해에 대해서 처벌이 좀 약하다는 평가가 전반적으로 있는 것이고요. 네. 어, 두 번째는 그 기업 안전관리 시스템을 어, 지배하고 또 그것을 잘 챙겨야 되는 경영자에 네. 대해서 책임을 물리기가 좀 어려운 구조들로 되어 있습니다. 음, 그래서
4: 네.
5: 어떻게 보면은 이제 작업 환경에서 발생하는 사망사고에 대해서 전체적으로 좀 어, 처벌하거나 어, 감독할 수 있는 법이 하나 좀 필요하고 동시에 네. 기존에 있는 법들이 유지하고 있는 형량보다는 좀더 처벌의 수위를 높이는 음. 작업이 필요한 겁니다. 그래서 중대재해기업처벌법 이 논의가 필요한 것이죠. 그런데
2: 이게 발의가 됐는데 그럼 왜 지금까지 필요한 법이라고 하면서 통과가 안 되느냐, 왜 계속 계류 중일 수밖에 없느냐, 이게 궁금한 부분이잖아요. 어떤 부분에 문제가 있는 겁니까 지금 국회에서는?
5: 음. 제 논의가 제대로 되지 않는 어, 이유는 뭐~ 여러 가지가 있을 수 있습니다 네. 뭐~ 가장 쉽게 좀될수 있는 예중에 하나가
4: 네. 사실
5: (20대) 국회가 이제 어떤 입법을 위해서 열심히 이제 일을 했느냐라는 네. 평가를 네. 바, 에, 하자 하다 보면은 좀 그렇지 못하다는 평가를 많이 받고 있습니다 네. 아~ 그 법안 그~ 통과율도 낮을 뿐만 아니라 네. 아~ 또특 특정 정치적 쟁점이 되는 법안들 를 통과시키기 위한 작업들을 하다 보니까 또 많은 법안이 또 소외되기도 하고요. 그래서 예. 그런 부분이 하나 있고요. 두 번째는 이 법의 경우에는 일부 반대하시는 분들이 계신 거죠. 예. 특히 이제 이 법이 통과될 경우에 기업을 위축시킬 수 있다. 이런 네. 이유로 이 법의 통과를 반대하시는 분들이 있다 보니까 네. 논의가 좀 되게 어려웠다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
2: 그러니까 기업이라든가 뭐 재계, 이쪽에서 반대를 하는 로비가 결국은 국회에 먹힌 거 아니냐 이렇게 해석할 수도 있는 거 아니에요
5: 뭐 실제 뭐 로비 활동이 있었느냐 없었느냐까지는 음. 제가 뭐 말씀드리기 어려울 것 같고요 관여하거나 예. 그런 바가 없어서 예. 그렇지만 어 기업 활동을 위축시킬 수 있다라는 이유를 들어서 반대하시는 분들이 있다는 것은 맞죠 음. 예.
2: 근데 이게 사실 어, 언론에서 많이 들으셨을 것 같아요. 이제 외국 같은 경우에는 기업살인법이 있는 나라들이 좀 있잖아요.
5: 맞습니다. 어, 영국 같은 나라들. 예.
2: 그래서 이게 사실 이 법이 도입되고 나서 영국 같은 경우도 산재 사고가 굉장히 많이 줄었다고 해요. 사망 사고가. 네. 그럼 우리나라 지금 아까 말씀하신 중대재해기업처벌법도 이런 기업살인법에 준하는 법이다 이렇게 보면 되나요?
5: 네, 맞습니다. 사실은 그이 법. 과정에서 참고했던 입법내가 바로 말씀하신 영국의 기업살인법입니다. 음, 네. 실제로 말씀하신 대로 영국의 경우에는 이 법이 도입된 뒤에 그 산업현장에서의 사망사고 등이 줄어들었다라는 평가를 받고 있어요. 그래서 네. 그런 어떤 효과 이런 측면도 고려해서 입법을 한 것이 바로 이 중대재해기업처벌법입니다.
2: 음 그럼 그그그 그 법의 핵심은 뭐예요? 좀 알기 쉽게 설명해 주시면은
5: 중대재해기업 처벌법은 어 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 산업현장이라든지 네. 노동과정에서의 사망사고가 발생했을 경우에 네. 어, 처벌하는 수위를 전체적으로 높이는 것이고요. 네. 또 하나는 어, 우리나라의 경우에는 뭐 생산 현장 또는 건설 현장이 다단계로 하청을 통해서 이루어지지 않습니까? 네. 그래서 맨 마지막 단계에서 하청을 받아서 하는 기업의 경우에는 뭐, 뭐 여러 가지 경제적 여건 등또 어려움 때문에 제대로 네. 안전 어, 시설을 갖추기도 어렵고 또 공기 단축이나 이런 것들을 어, 결정하는 것은 또그 사람들이 결정할 수 있는 것도 아니지 않습니까? 그래서 원청, 음. 어, 원청에까지도 좀 책임을 물릴 수 있는 그런 그런 내용을 담고 있습니다. 그
2: 어떤 경영자의 책임뿐만 아니라 법인의 책임까지 물을 수 있다. 이렇게 얘기들을 많이 하더라고요. 음.
5: 경영자, 그다음에 특히 이제 원청의 기업들 이런 것까지 다 물릴 수 있는 식으로 되어 있습니다.
2: 공무원도 처벌을 하게 돼 있나요? 이 법에 따르면 관리감독을 제대로 못한 공무원은?
5: 예, 맞습니다. 그 음... 인허가 권한을 가진 공무원이 네. 그 직무를 제대로 하지 못해 가지고 네. 사망사고나 또는 상해사고가 발생했을 경우에도 처벌할 네. 수 있는 조항을 담고 있습니다.
2: 그런데 지금 이제 20대 국회가 며칠 안 남았어요. 네. 그러면은 뭐이 법이 통과될 가능성은 없겠죠. 당연히 이이 이 상황, 지금 뭐, 뭐 논, 논란이 아... 있다 그러면은
5: 지금. 사실은 이제 20대 국회가 진짜 얼마 안 남지 않았습니다. 네. 29일까지이기 때문에 채한 네. 어, 20일 정도 남은 상태인데 네. 가급적이면 20대 국회 통과시키면 좋죠. 네. 저희들은 그런 노력을 할 거고 그래서 네. 어, 20대 국회 남은 입법과제를 처리하기 위해서 야당과 협상을 하고 있습니다. 저희는 네. 하고 있는데 아직 그 협상의 결실을 못 맺어 가지고 예. 어, 입법을 위한 그 본회의 여부가 조금 어~ 음. 그지 한데 (11일) (12일) 그쯤에 한번 열어보자 이렇게 지금 계속 얘기를 하고 있습니다
2: 예. 이 법도 논의가 되나요
5: 어~ 만약에 그 본회의가 잡히고 또 예. 본회의를 열기 위한 각 상임위가 돌아갈서 당연히 입법 음. 논의하자고 해야죠 음.
2: 예. 지금 그 여당에서 노동현장 대형안전사고방지대책특별위원회 구성을 했다고 뉴스를 봤습니다. 이 위원회는 그럼 뭘 하게 되는 건가요?
5: 뭐 어, 당장 발생했던 2000그 물류화재 사고에 대해서도 저희들이 챙기긴 하겠지만요. 네. 어, 중요한 과제는 아무래도 입법일 겁니다. 네. 그래서 어, 지금 저희가 이야기를 나누고 있는 중대재해기업처벌법 그리고 네. 각종 산업현장에서의 안전을 어, 보장할 수 있는 그런 법안들을 발굴해내고 좀 통과시키기 위해서 노력하는 음. 것들 이런 것들이 주요 임무가 될것 같습니다.
2: 아 그게 갑자기 궁금하네요. 중대재기업 처벌법 같은 경우에는 민주당에서는 당론으로 찬성하는 건가요, 이거는?
5: 아 사실 뭐 이게 당론 법안은 아닙니다. 그래요? 당론 오. 법안은 아니고요. 네. 아리 자체가 아까 그 말씀하신 것처럼 노이치한 의원님이 예. 어, 대표발을 했습니다. 물론 저하고 어, 뭐 김종민 의원 등 우리당 의원들이 좀 참여한 것은 맞는데 아직 예. 당론 법안은 아니고요. 그래서. 예. 어, 이 부분에 대한 입장도 정리해가는 과정이 음. 필요합니다 그러니까 예.
2: 민주당 내부에서도 어, 의견들이 좀 다르다 이렇게 보면 되겠네요 그럼 그러면은
5: 다르다기보다는 예. 이제 이 법안을 당 차원에서 논의한 적이 없, 아,
2: 없다, 없다. 아직까지는,
5: 아직까지는 없다 이렇게 음, 보시면 될것 같고요 예. 그거는 뭐이 법을 통과 안 시키려고 했던 것이 아니라요 예. 어, 이법 자체의 대표 발의자가 노회찬 의원이다 예.
4: 보니까 저희
5: 당의 입법과제로 주로 이제 포속되기보다는, 예. 어, 정의당의 과제였던 거죠. 예. 그래서 이 부분을. 야, 뭐, 진짜부터 좀 논의를 해야 된다는 얘기도 예. 있었는데, 이제 본격적으로 논의를 해야 하고 입장을 어. 명확하게 좀 정리해 가는 과정이 필요한 것그 같아요. 박주민,
2: 박주민 의원님은 거. 관심이 있었지만, 민주당은 사실 큰 관심이 없었다, 이렇게 봐도 되겠네요. 그죠?
5: 아니, 그렇게까지는 <웃음> 하시면 안 되고요. 이 법에 저뿐만 예. 아니라 다른 의원님, 다, 다른 의당 의원도 참여를 했고요. 네. 그 다음에, 이 법안의 필요성에 대해서는 뭐 계속해서 오. 저희들도 생각하고 있었던 겁니다.
2: 알겠습니다. 어, 좀 관심 좀 가져주셨으면 좋겠고. 그 마지막에 이거 하나 여쭤볼게요. 그 이낙연 국무총 전 총리 당선인이 분양소에 가서 네네. 유족들과 약간의 설전을 벌였습니다. 이게 좀 여러, 여러, 가지 논란을 빚었고 공개 사과를 했는데 이거 어떻게 보셨어요? 이거 하나 들어보고 마무리하죠.
5: 네. 제가 사실은 그이 관련된 보도들 제목만 바, 봤어요. 네. 그래서 구체적으로 그 상황이 어떤 상황이었는지 음. 어 알기는 좀 어려워서 네. 말씀드리기는 어려운데 아마 뭐 이낙연 전 총리의 경우에는 지금 어떤 현직 교회원이 아니다 보니까 네. 본인이 이제 막 이것도 할수 있고 저것도 할수 있습니다라고 얘기하기는 좀 곤란하셨던 것 같아요. 음. 그런 상황들이 좀 있긴 있었던 것 같다.
4: 그런데
5: 네. 어. 뭐또 서운해하시는 유가족 분들 이해도 되죠. 네. 그러니까 아마 사과도 하시고 그렇게 하셨던 것 같습니다. 네 알겠습니다.
2: 어, 0298님이 이 역사적으로 큰 산업재해 사건 사고에서 법원은 단한 번도 책임자에 대해서 확실하고 제대로 된 처벌을 하지 않았다. 이런 말씀 보내주셨는데 20대 국회에서 논, 이게 마무리가 될이 법안이 중대재해 기업 처벌법이 어, 마무리가 될 가능성이 조금 희박하지만은 어쨌든 민주당이 좀 이, 여기에 대해서 관심을 많이 가지셨으면 좋겠다 이런 말씀 드리면서 마무리할게요 고맙습니다. 네 감사합니다. 예, 더불어민주당 박주민 의원이었습니다. 어, 김경래 최강사 1부는 여기까지 하죠 2부에서는요. 어, 오늘 내일 지금 양당의 원내대표 선거가 있습니다. 오늘은 어, 미래통합당 원내대표 경선 관련해가지고 어, 이준석 최고위원과 얘기 좀 나눠보겠습니다. 그리고 삼성전자 노조 진윤석 위원장과 이재용 부회장의 대국민 사과 어떻게 들었는지 이 얘기도 좀 나눠보죠. 삼성전자 노조는 어떻게 생각하는지 이게 좀 궁금한 부분이 있네요. 3부에서는요 김기식의 섹시 센스가 있는데 그 이재용 부회장이 대국민 사과를 한 부분에 대해서 좀 면밀하게 분석을 해보, 해보겠습니다. 어... 잠시 후에 어, 8시에 뵙죠. 감사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는 정치 얘기부터 좀 해보죠. 21대 국회 첫 원내 사령탑을 뽑는 선거가 여야 모두 이번 주에 예정이 돼 있습니다. 오늘은 민주당 내일은 통합당인데요. 야당 같은 경우에는 총선 참패 수습을 해야 되는 상황이고 또 보수야당 재건 뭐 이런 숙제들이 있습니다. 지금 원래 네명이 후보에 출마를 했는데 두명이 포기를 하고 이제 주호영 의원 그리고 권영세 당선인 두 양자 대결로 지금 압축이 되고 있습니다. 이번 원내대표 선거를 어떻게 바라봐야 되는지 주목해야 될 관전 포인트가 뭔지, 미래통합당 이준석 최고위원 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보죠. 이준석 위원님, 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 네,
2: 어, 어제 어 김현정의 뉴스쇼에서, 어, 미래한국당하고 국민의당이 교섭단체 만들 가능성이 있다. 이렇게 말을 해가지고, 어, 국민의당이 발끈했더라고요. 이게 가능성이 없는 거 아니에요? 이렇게 되면은?
6: 저는 이제 발끈도 어떻게 하느냐가 중요한 것인데, 예예. 사실 그 위성정당과의 연대는 없다 이런 식으로 이야기했거든요.
2: 네. 그럼
6: 뒤집어 말하면 통합당이랑 할수 있다는 건지, 음. 아니면 오히려 위성정당이라고 하는 한국당이 아니라 통합당이랑 하고 싶다는 것을 우회적으로 표현한 것인지, 음흠. 어제 그 답변이라는 건 안철수 대표 본인이 아니라 측근의 답변으로 이제 기사에서 이제 표현이 됐는데 음. 네. 안철수 대표 본신 무엇이냐. 또 왜냐면 어제, 어, kbs 열린토론가 가지고는 네. 안철수 대표가 본인은 야권으로 분류하긴 한다 이렇게 얘기했거든요 네. 다만 보수로 분류하지 않는다 이런 취지로 말씀하셨기 때문에 저는 그 사실 좀 답변이 해석의 여지가 좀 있습니다 제가 봤을
2: 때는 음 그러니까 뭐 미래 한국당이 아니더라도 미래 통합당과 어떻게 좀 연대를 하거나 이럴 가능성은 여전히 남아있다 이런 말씀이시네요
6: 아니, 근데 그건 인지상정 아니겠습니까? 누가 음. 본진이랑 하고 싶어 하지, 누가 그거를 뭐, 뭐 (웃음) 멀티하고 싶어 하겠습니까? 그런데, 누가 별개로, 그러면 본진의 안철수 대표가 들어오기도 쉬운 여건이 아니기 때문에, 사실 그 말은 누구나 똑같을 겁니다. 지금 무소속 당선자로 거론되는 분들도. 당연히다 본진으로 가고 올고 싶어하지 누가 멀티로 가고 싶어겠습니까?
2: 하 <웃음> 멀티 본진 이게 네. 요즘 젊은 사람들이 네. 많이 쓰는 용어인데 그죠?
6: 학술용어라서 예. 이게 한 20년 된 용어기 때문에
2: <웃음> 그 네. 사실은 이제 안철수 대표가 네. 어, 대선을 준비하지 않겠습니까? 어, 지금 뭐 그렇죠. 합당이나 이런 부분들도 다 그걸 염두에 두고 진행이 되는 일일 텐데. 네. 대권 주자로서의 위상. 이거 어떻게 보세요? 지금, 왜냐면, 이번 총선에서는 사실상 참패한 거라고 볼수 있지 않겠어요? 그죠?
6: 저는 뭐, 안 대표께서 본인이 야권이다라고 분류한 것은 어쨌든 대선에서 야권 단일 주자로 뛰고 싶은 의지를 나타낸 네. 것이 아닌가. 네. 그렇게 해석해야 되고요. 네. 저는 그 방향성도 나쁘지 않게 잡은 것이 보수라고 하진 않는다라고 이제 언급하신 것 같은데. 네. 사실 이번 선거에 그 국회의원 총선을 드러난 민심을 봤을 때, 순수 자유주의적 우파 보수라는 개념을 가지고 다음 대선을 돌파할 수 있겠느냐에 대해서는 보수 진영에 있는 사람들도 회의적이에요. 그러다 보니까 굳이 그런 어떤 이념적 위치에 대한 이야기를 안철수 대표가 하셨다는 거는 그런 것까지 염두에 두지 않았나 이런 음. 생각을 하고요. 이게 뭐 사실 안철수 대표께서 앞으로 걸어가셔야 될 행보인데 왠지 제가 먼저 언급하면 좀 싫어하시는 것 같아가지고 <웃음> 아, 아
2: 그런, 그런 측면도 게, 분명히 그런... 있을 거예요. 예. 이게
6: 약간 사람이 그런 본심이 있지 않습니까? 하고 싶은 것도 괜히 부모님 먼저 하라 그러면 하기 싫어지고 성질
2: 고리멍성 있을 때가 있으니까 <웃음> 알겠습니다. 자그고 그 얘기는 여기까지 하고요. 지금 미래통합당 얘기 좀 해보겠습니다. 예. 지금 주호영 권영세 후보 입파전이 됐잖아요. 예예. 예. 근데 이게 어. 김태우 의원하고 이명수 의원이 러닝 메이터를 구하다가 어, 잘안 돼가지고 그만둔 거라고 보면 되는 건가요? 어떻게 보세요? 네,
6: 김태우 의원님하고 이제 이명수 의원님 두분다제 생각엔 뭐 당연히 다선 의원이시고 네. 뭐다 충분히 하실 수 있는 분들이야 이렇게 보지만은 네. 그분들 의 공통점을 굳이 찾아보지면 충남 쪽에서 출마하신 분들이거든요.
4: 그런데
6: 네. 이게 갖고 있는 현실적인 어려움이 지금 큰 덩어리가 두개 있습니다. 영남과 수도권 이렇게 있고요. 네. 약간 좀 약한 거리로 충청도가 존재합니다. 네. 근데 지금 이제 아까 언덕급사였던 권영세, 주호영 이분들 같은 경우에는 네. 권영세 수도권, 조혜진, 영남권 그렇죠. 주호영, 주호영, 영남권 그리고 이종배 충청권 이렇게 조합을 했는데 조혜진, 예예. 우리가, 예. 우리가 보통 정부 이렇게 하잖아요. 예. 정부 했을 때 사실 정은 무조건 수도권 아니면 영남이 되는 것이 더 이상 없고요 예. 거기에 부로 이제 충청권이 끼게 되면 은 상당히 괜찮은 조합이거나 아니면 그런데 네. 이분들은 원내대표 후보를 만약 충청권 후보로 내게 되면 다른 지역과 결합해야 되는데 음. 대표로 해서 이런 권영세 아니면 주호영 후보자가 선택한 것보다 조합이 좋지가 못합니다. 음. 그러다 보니까 어떻게 좀 어떤 불가항력이 있었던 것 같고요. 네. 저는 개인적으로 이제 수도권에서 정치를 하는 사람들은 비록 원내가 아닐지라 하더라도 당원들이 이제 사실... 묘하게 이제 균형을 맞추려고 하기 때문에, 네. 오히려 원내 지도부 같은 경우에는 영남 성향이 강한 분들이 되고, 이런 것들이 나중에 전당대회나 이런 데 갔을 때는, 아, 우리 원내 지도부가 영남 출신들이지. 음흠. 그러면은 이제, 소위 말하는 당 지도부 같은 경우는 전당대회에서 조금 더 수도권이나 비영남 출신 인물을 배려해야겠다 이런 생각들이 당원들의 기조에 동작합니다. 음흠. 아마 그런 영향이 좀 있지 않을까
2: 생각합니다. 예. 지금 그렇게 되면은요, 사실은 김태흠, 이명수 두 후보 같은 경우에는 이른바 자강론을 주장을 했던 분들이잖아요. 예, 예. 주호영 의원하고 권영세 의원은 김정인 비대위 체제에 대해서 뭐 나름 좀뭐 긍정적인 입장을 가지고 있었고요. 이렇게 되면 둘 중에 누가 되더라도 어 김정인 비대위 체제는 그냥 간다 이렇게 보면 될까요? 어떻게 예측하세요?
6: 저는 이런 표현이 저도 지 모르겠지만은 주호영 의원이나 권영세 의원 모두 이제 5선급, 4선급 의원들이기
2: 때문에 네.
6: 결국에는 이 당에 어쨌든 비대위원장으로 김종인 그전 장관이 있다 하더라도 본인들이 다선의 어쨌든 권위로서 음흠.
1: 상당 부분의
6: 당의 운영을 이제 주도권을 잡을 수 있게 이렇게 판단한 것 같습니다. 그렇기 음. 때문에 비대위원장이 누가 되는지 에 크게 영향을 안 받는다 음흠. 이렇게 판단한 것 같기도 하고요. 네. 어쨌든 지금 비대위원장으로 전국위원회에서 선출된 것은 김종인 전 장관 아니겠습니까? 예. 그 다음에 그거를 굳이 뒤엎어야 될 이유도 지금 모르겠는 겁니다. 음흠. 거꾸로 말하면 은 당의 원내대표가 되는 사람은 비대위원장이 있을 때 본인의 위상이 높은 것이지 당에 선출된 그 당대표가 있을 때는 선출된 당대표 쪽으로 급격하게 힘이 쏠리게 되어 있거든요. 네. 뭐, 그런 상황 속에서 굳이 비대위원장을 거부할 이유도 없다, 이렇게 봅니다. 음.
2: 그런데, 저기, 뭐야, 조영 의원하고, 아니, 아니구나, 권영세 의원하고 같이 러닝메이트한 예. 조혜진 의원이요. 예. 어, 조혜진 당선인 같은 경우에는 김종인 비대위 체제에 대해서 굉장히 비판적이었어요. 요건 좀 예. 변수가 되지 않을까요?
6: 저는 사실 그것도 그래서 의아하게 했거든요. 왜냐하면 예. 이번 원내대표 선거의 핵심 공약 또는 쟁점이 결국 김종인 비대위에 대한 부분일 거다, 이렇게 했는데. 네. 분명히 제 생각에는 권영세 그 당선자와 그리고 조혜진 네. 당선자가 이야기할 때 네. 당연히 그 부분에 대한 얘기를 나눴겠죠. 그런데도 음. 그런 조합이 형성됐다는 거는 네. 결국 아까 제가 정부 관계에 서 부후보에 해당하는 음. 그 조혜진 당선자가 어느 정도 타협을 본 것이 아닌가 음. 또는 김종인 그 김정은 기대에 대해서 받아들인 것이 아닌가 이렇게 보면
2: 될것 같습니다. 음. 현실적으로 지금 아까 말씀하셨듯이 뭐 전국위에서 추대를 한 김종인 비대위 체제를 다시 엎을 이유는 없다 이렇게 말씀하셨는데. 예, 근데 밖에서 보면요. 이 예. 김종인 비대위라는 게 지금 맞는 거냐. 이거 이 의문은 계속 들거든요. 이게 미래통합당을. 뭐 위에서라도, 이 김정인 비대위 체제는 좀 과거 지향적인 것이 아닌가라는 생각이 들 수밖에 없어요. 여러 가지 측면에서. 이건 어떻게 보세요?
6: 저는 이제 비대위라는 것이 어쨌든 형성될 때, 네. 그 후보군들이 다양하게 있거든요. 네. 제가 과거에 어떤 비대위인지 언급하지 않겠습니다만은, 그, 지난 총선 직후에 이제 차렸던 때, 아, 대선 직후에 차렸던 비대위 중에 하나는, 네. 그 소위 말하는 비대위원장 선임 우선순위 일곱 번째에 있던 분이 비대위원장이 됐어요. 예. 그 말은 뭐냐면 앞에 있는 여섯 분이 거절하셨다는 얘기예요. 아, <웃음> 네, 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 네. 그러니까 지금 비대위원장은 우리 입장에서 당연히 어떤 뭐 이런 사람이었으면 좋겠다, 저런 사람이면 좋겠다, 이런 시대 정신을 받는 사람이었으면 좋겠다, 이런 이야기를 음, 할수 있겠지만은, 네. 그분이 수력할까 하는 또 별개의 문제고요.
4: 하하, <웃음> 예, 네.
6: 무엇보다 지금 상황에서는 어, 지금 보수 정당이 한 번도 겪어보지 못한... 어, 낮은 의석수거든요. 지금 보면은. 이 상황 속에서는 정치력이라는 것도 무시할 수 없는
4: 하나의 음... 어떤 그
6: 기준이 되기 때문에 당연히 다선 의원 경험도 있고 나라의 경제를 이끌어본 경험도 있고 경험을 좀 어, 중시할 수밖에 없는 그런 상황이 될 겁니다.
2: 음, 현실적인 말씀을 하시는 건데 그러면 김종인 어, 위원장 전 위원장이죠. 어 네. 얘기하는 어떤 비전을 좀 여쭤보면은 그 40대 기술론 얘기하잖아요 경제통 경제 기술원 네. 이것도 지금 시대 정신하고 안 맞는 게 아니냐 이게 누가 한 명이 이렇게 깃발 들고 나가는 게 지금 시대에 맞는 건가 이런 의문도 있거든요. 요건 어떻게 보십니까? 저도
6: 사실 어느 정도 동의하는 것이 네. 그 경제를 아저 사람이 대통령이 되면 또저 사람이 지도자가 되면 경제가 살아날 거야라는. 기대감으로 당선된 마지막 사람이 mb예요. <웃음> 예, 예. 그러니까, 그러니까 그 당시에는 그런 기대감. 그러니까 뭐 박정희 시대로부터 이어지는. 네. 지도자 한 사람이 경제를 확 바꿔놓을 수있라는 신념 하에서 네. 뭐747 같은 이런 좀좀 좀 뜬구름 같은 공약 같은 거로도 이제 당선이 되고 이랬잖아요.
4: 예. 그러니까
6: 저는 이제 그 시대는 같지만은 네. 지금 김종인 장관이 언급하는 것은 결국 시대정신이라고 하는 것. 네. 그러니까 결국에 우리 사회에서 무엇을 지금 지도자들이 해결해주길 바라느냐에 대한 그냥 좀큰 틀에서의 답변이다. 이렇게 음,
4: 보고
6: 호사가들이 얘기하는 것처럼 그것이 뭐 어, 사협대의 경제를 아는 사람 이렇게 해서 딱딱딱 따라가 보니까 뭐 김세현 의원이 나오고 홍정욱 의원이 나오고 이런 것들을 의미한 것은 아니다. 음, 음. 저는 이렇게 보기 때문에 그런데 음. 시대정신을 파악하는 것은 나쁘지 않다. 이렇게 보는 게 젊어져야 된다. 음, 그리고 경제에 대한 관점은 어느 정도 이해하고 있어야 된다라는 이두 가지 정도는 대한민국 국민 누구라도 공감할 부분일 것 같습니다.
2: 뭐 지금 후보 사퇴하신 김태무 의원 같은 경우에는 어, 네. 김정은 위원장이 뭐다 죽어가는 사람 살리는 화타냐? 뭐 이렇게 네. 얘기도 했는데 화타까지는 아니더라도 현실적으로 선택할 수 있는 어 뭐랄까 가장 좋은 선택지 중에 하나다 이렇게 보시는 거네요 그죠?
6: 저는 지금 화타를 찾는 게 아니라 요 의사면허 가진 사람 중에서 그래서 <웃음> 응답하는 사람이 거기라는 걸 알아야 됩니다. 네. <웃음> 의사면허 가진
2: 사람이라도 지금
6: 찾아야 네. 된다. 네, 김세우 의원님이 이제 하신 말씀 화타가 맞느냐 그러는데 사실 그 진짜 화타나 명의를 찾았다면 저희가 대선 전에 총선 전에 모셨어야죠. 그런데 음. 네. 지금까지 어, 김종인 전 장관이라 함은 네. 그 의사 면허딴지도 오래되셨고요. 그동안 분이그 <웃음> 수많은 집도를 통해 가지고 네. 어, 이 미래통합당의 전신인 새누리당도 한번 살려냈던 분이기 때문에 네. 그 실적 보고 이제 가는 겁니다.
2: 음. 이번 총선에서는 패배했잖아요. 이거에 요거, 요거, 대해서는 책임을 져야 되는 거 아니에요, 사실은?
6: 전뭐 일정 부분 책임질 것도 있다
2: 하지만은 네. 이게 보니까
6: 그 어느 단계에서 이제이 환자에 참여했느냐 네. 이건 뭐 거의 제가 봤을 때는 오히려 초기에 네. 그러니까 한세번 정도 이분이 언급 나왔었죠 처음에 이제 공천관리위원장으로 이분을 모셔올 것이냐 이게 나왔고 네. 그다음에 선대위에 조기에 참여할 것이냐 아니면 이번에 실제로 한 것처럼 막판에 한 (20일) 놔두고 선대위에 참여할 것이냐 이거였는데 네. 저는 이 환자가 암이 퍼지기 전에 이분이 만약에 조치가 됐으면은 지금과는 좀 다른 예후를 보이지 않았을까 이런 생각을 합니다 음,
2: 알겠습니다 지금 그 연내대표 선거는요 아까 말씀하셨듯이 지금 수도권 대 영남권 큰 구도는 이렇지 않습니까 권영세 의원과 조호영 의원 그런 어떤 지역적인 구도 말고 어떤 비전이라든가 이런 부분에서 좀 차이가 있나요 밖에서 보면 은다 비슷비슷한 것 같아가지고 안에서 보면 좀 다를 거 아니에요 어떻게 보세요
6: 뭐 주호영 의원이라고 하면 원래 뭐 뛰어난 협상가로 여당 측에서도 네. 호감을 갖고 있는 분이기 때문에 그런 부분이 이제 좀 부각이 되는 것 같고요. 네. 권영세 의원 같은 경우에는 원래 이제 과거에 이제 사무총장을 지내시고 그리고 삼선 의원 하실 때부터 네. 당내 전략통이자 또 굉장히 당내 사정을 굉장히 빠르게 파악하고 있는 음. 그런 핵심 실세 중에 하나였기 때문에 그건 당장악력이라는 걸좀 기대하는 게 아닌가. 음. 좀 이렇게 판단하는데 뭐 이거야 아까 말했듯이 뭐 정책이나 이런 걸 지금 내세우는 구도는 아니고. 네. 제 생각엔 결국에는 아마 이번에 좀긴 토론을 통해가지고 좀 앞에서 비전을 설명할 기회가 있다고 하는데. 네. 한 번도 경험해보지 못한 나라, 우리가 보통 얘기한 한 번도 경험해보지 못한 대여 협상 전술 이런 것들에 대해서 본인들이 비전을 좀 준비해야 되는 게 아닌가. 음. 왜냐하면 지금 상황에서 그 80석대로 이제 통합당이 줄어들었다 해가지고 더 강경한 대여 전술을 한다는 것도 사실 쉬워보지 이 않거든요. 네. 그렇다고 해가지고 또 존재감을 드러내지 못한다면은 결국 계속 끌려다니는 것이 될 테고 이 아주 어려운 문제를 풀어야 되는 것이 원내대표의 숙명이기 때문에 음, 네. 결국에저는그대여 협상 전술을 어떻게 가져갈 것이냐 네. 지금 민주당도 지금 원내대표 선거고인데 보면은 뭐 정성호 의원님 같은 경우는 야당과 협치를 잘하겠다 예. 이야기 인산이고 나머지 뭐김채은 의원님이나 아니면 다른 분들은 그냥 좀 강하게 개혁 드라이브를 거기다 이렇게 하지 않습니까 네. 그런 큰 틀에서의 원내 전술 차이가 좀 부각되지 않을까 이런
2: 생각합니다. 음. 지금 뭐 보도들을 보면은 뭐 초선 의원들이 키를 갖고 있는데 어차피 네. 초선 의원들이 결정적인 역할을 할 텐데 기류가 형성이 되지 않았다. 그럼 네. 결국은 당일날 벌어지는 아까 말씀하신 토론을 네. 통해서 표심이 움직이지 않겠나 이렇게들 분석을 하더라고요. 어떻게 네. 보세요? 그, 그 분석이 맞다고 보세요?
6: 어, 토론은 두 분도 진짜, 잘하시고요. 뭐, 진짜 잘 하시고요. 아는 대로 그런. 그런데 저도 이제 모 초선 의원한테 이제 연락을 한번 그한 적이 있었는데. 네. 그분 말씀은 진짜 모르겠다 이렇게 말씀하시더라고요. 어... 그러니까 그 말하자면 은 권영세 그 당선자 같은 경우에는 국회를좀 예. 오래 떠나 있었고 예. 주호영 의원님 같은 경우에도 사실 그 언론에 많이 부각되는 정치는 아니기 때문에 네. 사실 그런 부분 때문에 본인도 토론을 보고 결정하겠다 이렇게 언급하더라고요. 음... 그래서 의외로 아직까지 뭐 소위 말하는 잘 모르겠음. 이 초선의 대부분이다. 이렇게 보면
2: 될것 같아요. 음, 부동층. 부동층이 결정한다. 이게 뭐 네. 국회의원 선거도 아닌데.
6: <웃음> 아니, 근데 원래 이한 100여, 네. 100여 명 남짓한 경선 네. 선거인단을 두는 선거들은 네. 정말 결과를 예측하기 어렵습니다. 그렇죠. 그 네. 그 원래 이런 거뭐 국회 내에서의 경선도 그렇고 뭐, 뭐 종단의 선거 이런 것도 그렇고요. 보면은 네. 진짜 경선 인단이 적으면 적을수록 그 특이한 결과가 나오기도 하고 실제로 지난번에 그 양당에서 뭐 김학용 대 나경원, 네. 그 당시에 김태년 대 이인영 이런 원내표 선거들. 사가들이 하는 예측 다 틀리지 않았습니까? 네. 저는 이번에도 음. 뭐 끝까지 지켜봐야 될것같니다 음, 뚜껑은
2: 열어봐야 된다. 근데 아까 되게 어, 중요한 말씀하셨어요. 그 대여 전술을 어떻게 갈 것인가가 핵심이다, 핵심이다 이렇게 얘기를 했는데 사실 어, 문재인 정부 들어서고 나서 여당이 이렇게 야당이 참패를 하게 된게이 지금의 정부, 그러니까 문재인 정부, 문재인 대통령을 인정하지 않고 강경하게 투쟁하는 그 이게 사실 좀 패착이 아니었나 인정할 건 인정하고 어, 같이 갈건 같이 가고 이런 전술이 필요한 시대 아닌가 국면 아닌가라고 생각하는 사람들도 있습니다. 이건 어떻게 보십니까? 저는
6: 이제 박정희와 박근혜는 달랐고요. 네. 노무현과 문재인도 달랐는데 다르지 않다고 생각한 것이 이제제 생각에는 어, 패착이 아니었나 좀 음. 이런 생각을 합니다. 네. 왜냐하면 그때와 이제 언론 환경도 많이 바뀌었고 네. 이제 사실, 민주당 정권 또는 이제 진보 정권 집권을 여러 병 경험한 국민들이, 네. 과거에 그 노무현 정부에 서 가졌던 이미지와 지금 이제 문재인 정부에 대한 가진 이미지가 다르다는 것을 좀 알았어야 되는데, 네. 그 부분들이 이제 좀간과했음이 크지 않나. 음. 아, 그런 생각을 좀 하고, 어, 다만, 저는 이제 소위 말하는 최근에 이제 제가 뭐 유튜버들과의 뭐 논란도 있고 이러지만은, 네. 과연 그렇다고 해서 이번에 그 한계점을 깨닫고 새로운 방향성을 잡을 진동도 지켜봐야 된다.
4: 음.
6: 왜냐하면 선거 이후에 부정선거 담론도 그렇고 오히려 안 좋은 방향으로 계속 전개가 되고 있거든요. 네, 네 저는 이거는 앞으로 좀 과제다.
2: 음, 네. 이준석 의원께서는 당내 상황을 그렇게 낙관적으로 보고 계시지는 않군요.
6: 그러니까 이게 뭐그 흔히 있었던 자성론으로 지금 가는 것도 아니고 네. 오히려 이제 더 음모론이나 이쪽으로 흘러간다는 거는 네. 조금 위험한 상태가 아닌가 이렇게 판단하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 이준석 미래통합당 최고위원이었습니다. <목소리> 공정하고 깊이 있게
3: <목소리> 오늘 하루 이슈의 중심 <목소리> 김경래의 최강시사
2: 네. 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 어제 이재용 삼성전자 부회장이 대국민 상과 발표를 했는데 삼성전자에 노조가 있습니다. 어, 그 노조에서는 이 사과를 어떻게 들었는지 궁금합니다. 어, 지금 삼성전자 노조가 사실은 만들어졌을 때 저희들이 인터뷰를 한번 연결을 했었는데 노조 활동하기가 굉장히 어려운 상황이라고 들었었거든요. 좀 변화가 있는지 지금까지, 어, 그런 얘기도 좀 여쭤보겠습니다. 삼성전자 사노조입니다. 진윤석 위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
1: 네, 안녕하세요.
2: 네. 이 사노조라는 거는 이제 삼성전자 내 작은 노조 세 개가 있었는데 이제 새로 만들어진 노조인 거죠?
1: 네, 맞습니다. 네 번째로 만들어진
2: 노조입니다. 네, 네 번째로 만들어진 노조인데 여기가 제일 큰가요? 네.
1: 그러니까 어. 현재로서는 가장
2: 아 그래요 뭐한천명 네. 넘었다 노조원이 벌써 이런 뉴스도 있던데 맞나요?
1: 네, 네 그렇게 보시면 됩니다. 아 그렇군요.
2: 자 위원장님께서는 어제 이재용 부회장 대국민 사과 어떻게 보셨어요?
1: 네, 어, 공교롭게도 네. 어제 공교롭게도 어제 한국노총에 속한 여섯 개의 삼성노조가 네. 연대체를 구성하는 기자회견을한 날이었습니다. 네네 네. 그러다 보니 이제 여섯 개의 삼성노조 관계자들이 한 자리에서 이재용 부회장의 대국민 사과를 어, 보게 되었는데요. 아 그렇군요. 예. 예. 네. 어그 자리에서 이제 예전과 같은 이런 추상적인 수준의 사과일 거라고 예상을 했던 분들도 많으셨고, 네. 어, 혹시나 전형적인 태도 변화가 있을 수도 있다는 예도 네. 일부 있었습니다.
4: 네. 어,
1: 하지만 뭐 아시다시피 어, 추상적인 사과에 네.
4: 어,
1: 그쳤죠. 어, 이 정도 수준의 사과는 뭐 아시겠지만. 이미 지난 19년 12월, 네. 성자 서비스 노조와 해 관련한, 음. 어, 그, 재판부 실형 네. 선고로 인해서 한 사과와 동일한 수준의 내용입니다. 음. 어, 만족스럽지 못하다. 이렇게 음. 말씀드릴 수 있을
2: 것같습니 그래도, 어, 만약에 이제 이 이재용 부회장의 사과를 조금, 어, 평가해 주는 입장에서 여쭤보면은, 그, 그 입장으로 여쭤보면은, 사, 그래도 문호조 경영을 이렇게, 어, 보회장이 자기 입으로 이제 안 하겠다, 정식하겠다 이렇게 선언한 거는 좀 의미가 있지 않을까 이런 생각도 드는데 어, 어떻게 생각하세요?
1: 네, 뭐 아무래도 그 CEO로서 이미지, 상징성이 있는 사람으로서 네. 그런 말을 했다는 것에 대해서는 일부 네. 의미를 줄수 있겠습니다만 네. 사실 내면을 그러다 보면, 네. 어, 경영자가 뭐 노동산법을 준수하겠다. 네, 네. 뭐 그렇게 말하는 것 자체를 부끄러워해야 하는 거죠. <웃음> 네, 네. 왜냐면 하이 말은 그동안 이제 노동산법 준수를 안 했다는 얘기인데. <웃음>
4: 그렇죠. 네.
1: 예, 관련자들은 벌 받아야 되고. 음. 노동산법 준수는 당연한 겁니다. 뭐 준수하지 음. 않으면 감옥 가는 거를 무슨 특별한 일인 양. 네. 포장한다는 것은. 어~ 기본적으로 좀 노동에 대한 서향이 음. 조금 부족하신 거 아닌가라는 음. 생각을 갖게 됩니다
2: 예 그~ 제일 좀 아쉬웠던 부분은 어떤 부분이세요 예를 들어 뭐~ 어~ 노조 와해 사건 이런 것들을 좀 구체적으로 언급하면서 그 책임자들에 대한 어떤 책임이라든가 처벌이라든가 이런 것들을 언급했어야 된다고 보시는 건지 어, 어떤 부분이 제일 아쉬웠는지 좀 말씀해 들어보죠
1: 네 어~ 구체적이지 않았다라는 음. 건네 어, 그것이 이제 가장 아쉽죠.
4: 예. 어, 방금
1: 말씀드렸던 것처럼 추상적이었다는 라 네. 것, 음. 진심, 진심이 진심 담기고 진실성이 있어야 한다면 네. 구체적인 내용들이 들어가셨어야 되고 예. 지금도 강남역 사거리 철탑에는 네. 김영희님이 농성을 하고 계시죠. 네. 어, 벌써 얼마나 시간이 흘렀습니까? 어, 이런 것들을 보면 은 구체적으로 하나하나 네. 어, 예를 들어서 사과를 하는 그런 그 모습이 있었어야 한다. 음. 그렇게 생각을 합니다.
2: 근데 사실 지금 삼성전자 노조 산호조 만들어지면서 어, 저희들하고 인터뷰를 한번 했거든요. 네네. 그때 그런 말씀을 하셨어요. 그 노조원들이 어, 불이익을 받을까봐 저희가 노조에 가입했다는 사실을 숨겨야 되는 상황이다. 그렇게 네네. 말씀하셨는데 지금 지금 몇 달이 흘렀습니다. 어, 네 지금 좀 분위기가 바뀐 게좀 있습니까?
1: 사실 그~ 삼성이 오랜 기간 동안 얼마나 정말 집요하게
2: 네. 그렇게
1: 또 추악하게 노조와의 네. 공작을 펼쳤습니까 네. 그러다 보니 이제 삼성 그~ 직원들에게는 굉장히 이제 뿌리 깊은 공포감이
4: 음? 어, 아, 어, 아. 깊게
1: 새겨져 있죠 예. 어, 그렇기 때문에 어~ 이런 뿌리 깊은 공포감은 어~ 하루아침에 해소될 거라고는 생각이 되지 않고요 네. 어, 계속해서 오랜 기간 동안 음. 어~ 노력을 해야 없어지는 거라고 생각을 하고 있습니다. 아직은
2: 조금 갈 길이 멀다. 음, 드리고 싶습니다. 지금도 그러면은 그 아까 이제 노조원이 1000명이 넘으셨다고 네 네. 데 그분들의 어뭐 노조 가입 사실들을 사측하고 공유하거나 이러지는 안못 하는 모양이죠.
1: 법적으로도 뭐 사출하고 공유해야 되는 의무가 없기 때문에 네네. 공유는 하지 않고요. 예. 어, 그 변화점을 말씀을 드리고자 한다면 예. 그 아마 일전에 인터뷰했을 때랑 예. 지금이 분명 변화는 있습니다. 예. 어, 조금 상징적인 의미로 예. 노조에 가입할 수 없는 임원분, 뭐 상무나 전무 되는 예. 분들 중에서도 따로 연락이 와서 응원한다라는 <웃음> 얘기할 그래요? 정도의 음... 그런 변화가 있죠.
2: 예. 근데, 지금, 어, 올해 1월에 그런 뉴스를 봤어요. 그, 노조에서 노조가입을 독려하는 이메일들을 보냈는데, 네. 사측이 서버에서 일괄적으로 삭제를 했다. 이 부분은 사실, 어, 노동법 위반 아닌가요? 이거 어떻게 지금 대응하고 계십니까? 이 부분은?
1: 이 부분에 대해서는 아직도 저희와 그 사측이 예. 어, 다른 논리를 가지고 얘기를 하고 있는 음. 상향선을 달리고 있는 부분입니다. 예. 예. 어, 해당 부분에 대해서는 계속해서 저희가 이제 법적으로 예. 어, 검토를 하고 있는 부분입니다.
2: 그뭐 노동청에 신고를 하거나 이러셨나요? 이 부분은?
1: 지금은 저희가 이제 한국 노총, 예. 한국 노동단체가 한국 노총이기 때문에 한국 노총과 이 이제 예. 법리적인 검토를 하고 있고 예. 노동부 신고 역시 음. 지금 검토를 하고 있는 단계입니다.
2: 어 아, 검토를 하고 있다. 음. 네네. 근데 이게 예를 들어서 이제 이런 부분들이 좀 바뀌어야 되는 거잖아요. 그러니까 사실상 이제 노조 활동을 방해하는 네. 행위로 볼 수도 있는데 이게 사측이. 어그 문호조 경영 안 이제 안 하겠다라고 선언을 했다면은 이런 구체적인 부분들에 대해서 좀 전향적인 입장들이 좀 나와야 될것 같은데 뭐 어제 네. 발표해서 사측으로부터 뭐 연락을 못 받으셨겠지만 좀 기대하는 부분은 있습니까?
1: 아, 어, 어제 뭐 기대라고 한다기보다 네. 사실 뭐 사측이 어떤 입장을 가지고 어떤 말을 하던 간에 네. 노조는 노조로서의 할 일들을 묵묵히 하면 일단은 음. 되는 것이다 라는 생각을 하고 있고요.
4: 네. 어,
1: 그럼에도 불구하고 어쨌든 사측이 어제 이재용 부회장의 발언으로 변화가 있는지에 대해서는 한번 확인해 볼 필요가 있다는 라 생각을 하고 있고 그래서 곧 빠른 실내에 다시 한번더 메일을 보내는 그런 작업을 진행을 하고 음. 있습니다.
2: 그 메일을 보내면 사측이 어떻게 되는지를 보면 은 변화가 있는지 없는지 확인은 되겠네요.
1: 그렇죠. 메일을 보내보고 예. 바로 저희가 결과에 대해서 연락을 드리겠습니다.
2: 이게 사실은 어 예컨대 KBS 노조에서 어, 네. KBS 직원들한테 뭐 노조 가입 동료 메일을 보냈는데 사측에서 삭제를 했다. 이건 되게 큰일이 되는 거거든요, 사실은. 어, 그렇습니다. 예. 근데 네. 삼성에서는 그런 일들이 아직도 벌어지고 있다, 이런 거고. 아까 그 여섯 개 노조 삼성그룹 사업장의 여섯 개 노조가 연대체를 구성했다고 하시는데 이게 연대체를 구성하게 되면 어떤 활동을 펼치게 되시는 건가요?
1: 어, 우선 그 삼성의 노조들은 어, 개별 회사와 싸우는 것처럼 보이지만 사실 그렇지 않습니다. 음.
4: 왜냐하면 이제
1: 삼성이 만들어 놓은 인사 시스템
4: 그리고
1: 경영 시스템 이런 것들과 이제 싸우게 되는 것이죠.
4: 어,
1: 이런 것들은 어느 순간 이제 대한민국의 표준처럼. 보여지게 된 것들인데요. 네. 이런 것들을 개선하기 위해서는 법률 제정도 좀 필요하게 될 것이고 네. 때로는 사회단체와 연대도 필요하게 될 것입니다. 네. 어, 이런 것들이 이제 개별로 하기에는 버거운 것들이고요. 네. 어, 연대처를 힘을 모아 해나가야 되는 부분들이고 네. 또 특히나 또 어, 김용인님 같은 경우에는 예 네. 어, 전에 계셨던 근무하셨던 그 회사가 그 다른 회사로 바뀌어요 그렇죠. 예. 예. 이런 것들은 이제 개별 회사에서 할수 없는 그런 것들이기 때문에, 음흠. 함께 이제 연대체가 구성이 되어서 그런 것들을 해결해 나갈 수 있는 네. 그런 활동을 해 나갈 예정입니다.
2: 김용희 님 같은 경우에는 지금 300일 넘게 고공 농성 중인데, 네네. 이 부분도 삼성 그룹에서 어떤 식으로 해결을 할지 한번 좀 지켜볼 일인 것 같습니다. 맞습니다. 어 지금 단체교섭 요구서를 제출을 했다고 들었습니다. 어 노조에서 네네. 그럼 아직까지 네. 단체교섭 한 번도 안 해보신 거죠. 그그죠네 아직은 네. 못 해봤. 노조 사무실도 없죠.
1: <웃음> 네 없습니다.
2: 요건 요구를 하셔야 될 부분 아닌가요? 요구를 해도 아직 네,
1: 네. 아닙니다. 이제 기본 부서에 음. 네. 들어가게 되면 네예 자연스럽게 이제 처음 이제 얘기가 나오는 것이 음. 사무실과 네. 이런 타임 오프나 네. 얘기들이 될 것이기 때문에요. 네. 그때
2: 이제 그 네. 회사에 노조 사무실이 있는 게참 정상적인 건데 그거 참 어렵네요 삼성에서는 <웃음> 네, 네. <웃음> 어떤 변화가 있을지 그래도 한번 지켜보도록 하겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 네, 네. 네 감사합니다 예 진윤석 삼성전자 노조 위원장이었습니다 김경래 최강시대 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 어, 김기식의 식스센스에서 이 내용 조금 더 자세히 짚어보도록 하겠습니다 어, 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
7: 경내의 최강 시사.
2: 네, 어, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 스센스어 김기식 더미래연구소 정책 위원장 오늘 함께 하십니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요.
2: 어제 저 셋이었죠. 그 이재용 부회장 사과를 생중계로 보면서. 네. 저는 조금 약간 팔랑기거든요. 음. <웃음> 좀 놀랬어요. 음. 어, 저렇게 직설적으로 세습 안 하겠다? 문호조 경영 이제 없다? 얘기한 걸 보고, 어, 조금 놀래긴 했는데, 물론 이제 천천히 따져보니까 좀 알맹이가 없는 거 아닌가 이런 생각도 들기도 했어요. 근데 김식 위원장님은 좀 생각이 다르셨을 것 같기도 하고, 어떻게 보셨습니까, 그 기자 얘기요?
8: 네, 그. 한숨부터 시고 <웃음> 예, 속빈강정이란 말이 있잖아요. 예, 속, 예. 어, 지금까지 그삼성의 이병철 그 할아버지 때부터 이건희, 네. 이재훈까지 어, 오너일가가 사법처리에 직면했을 때 사과한 게총6 번인데요. 네. 그 역대 사과 중에서 가장 구체성이 없는 사과문이었다. 아, 오히려요 네.
2: 가장. 네. 오, 어떤 부분이 그리, 그렇게 보이셨어요?
8: 아니, 이제 그 할아버지 이병철 회장이 이른바 1960년대 사카린 밀수 사건 <웃음> 네. 때 사과하면서는 퇴진하겠다. 그래서 경영진에서 음. 물러납니다. 네. 그다음에 이병철 회장 아들인 이건희 그러니까 이재용 부회장의 아버지죠. 네. 이건희 회장 같은 경우에는. 96년도 노태우비 자금 사건 네. 때 사과한 적 있고, 또 2003년도에 그 대선 자금 수사 사건 났을 때 사과한 적 있고, 2008년도에 김용철 변호사의 폭로에 의한 삼성 특검 때또 사과를 한 적이 있는데요세 번을 네. 했어요. 네. 그때는 그래도 뭐 구조조정문부를 해체한다든지, 뭐 아하. 예를 들면 전략기획실을 해체한다든지, 본인이 물러나겠다든지, 부당하게 얻은 이익은 다 사회에 환원하겠다든지, 이런 걸다 음. 얘기를 했습니다. 네. 지난번에 그 박근혜 대통령 탄핵 이후에 뇌물사건으로 이재용 부회장이 그때도 이미 한번 사과를 했었는데요. 네. 그때만 해도 이제 미래적 전략실을 해체한다든가 이런 구체적인 얘기들이 음. 있었지 않습니까. 근데 이번에는 사실 구체적인 게 하나도 없는 역대 사과문 잘하겠다. 중에서 <웃음> 예. 이렇게 아무 현실적 구체성 없이 이루어진 사과문을 저는 처음 보고요. 음. 아마도 이거는 아마 지금 걸려있는 삼성 네. 바이러스 수사나 예. 이런 문제와 관련해서 구체적인 얘기를 했다가는 잘못하면 이제 오히려 사법 처리받을 수 있다. 이런 고려 아. 때문에 구체적인 얘기를 거의 다 배제한 게 아닌가 이런 생각이 좀 드네요.
2: 근데 오늘 아침 신문들 을 보면은 어 장히 높이 평가하는 신문들이 많더라고요. 이 네. 사과 삼성의
8: 광고의 힘이죠.
2: 네. 네. <웃음> 한마디로 정리를 해주시는군요. 그래도 하나씩 좀 따져 볼게요. 음. 어. 제일 뭐 놀라 사람들이 놀랍게그 현장에서 받아들이고 오늘 아침 아까 말씀하신 광고의 힘인지 모르겠지만은 높이 평가하는 일부 신문들에서 높이 평가하는 부분이 자식들한테 이제 안 물려주겠다. 승계 없다라고 얘기한 건데 요거는 어떻게 받아들여야 될까요? 그러니까
8: 삼성전략팀의 아주 전략적으로 고려된 메시지죠. 왜냐하면 아, 음. 방금 말씀드렸던 것처럼 아무런 구체적인 내용이 없기 때문에 이대로 나가면 기사의 소위 제목이 없잖아요. 그러니까 제목이, 이제. 예,
2: 알맹이 없는 사과 이런 제목만 달리겠죠 그러니까 예.
8: 일종의 기사의 어쨌든 뭐 기자들이 쓰는 용어로 야마라 그러죠. 그러니까 기사의 제목을 <웃음> 예. 뽑아주는 예. 이제 서비스를 한 건데. 사실은 그 자식한테 물려주는 문제는 앞으로 20, 30년 뒤에 일 아닙니까? 그렇죠. 예. 20, 30년 뒤에 일을 누가 장담을 할수 있겠어요? 예를 들어서 지금까지 아까도 그 여섯 번의 사과였는데요. 네. 지금까지 사과하면서 지켜진 게 있냐. 예를 들어서 이병철 회장이 사카리미수 사건으로 퇴진하고 2년 만에 복귀를 합니다. 네. 이건희 회장이 구조정본부 없앤다고 하더니 다시 전략기획실 만들었고요. 네. 전략기획실 없앴다고 하더니만 그게 다시 미래전략실로 다시 부활됐고요. 음. 이건희 회장도 2008년도에 그삼성특검 사건 났을 때퇴진했습니다 그런데 네. 2009년도에 엠비로부터 사면 받고 나서 바로 다시 복귀했고요. 음. 더 중요하게는 2003년도 대선자금 사건났을 때나 2008년도 삼성 특권때 이건희 회장이 8천억에 가까운 돈을 사유 하나 하겠다그 대선 때는 대선자금 수사 때는 그 다음에 2008년도 때는 차명계좌가 나오니까 차명계좌로 얻은 이익은 다 사유 하나 하겠다고 했는데 지금 그 산원을 했는지 기억하는 국민들이 있습니까?
4: <웃음>
8: 그러니까 불과 2년 뒤에 퇴진했다가 복귀하는 일이 반복돼 왔고 네. 사회에 재산을 환원하겠다고 하고 또 집행하지 않았는데 30년 뒤에 자식한테 물려줄지 말지에 대해서 이 언급한 게 도대체 <웃음> 무슨 의미가 있나? 의미 없다 <웃음> 이런, 이런 말씀이시군요 두 번째는 <웃음> 네. 경영권을 승계하지 않겠다 이재용 부회장이 갖고 있는 지금 삼성 내 지분율이라고 해봐야 지금 한 3%가 채안 되는데 3%도 안 가진 사람이 무슨 경영권을 누구한테 물려주냐 마냐 이게 무슨 왕권 승계도 아닌데 언급하는 것 자체가 부적절하죠. 재산을 내가 물려주냐 안 물려주냐는 자본주의사에서 본인의 권한이지만 3%밖에 안 갖고 있는 사람이 회사의 경영권을 운운하는 것 자체가 삼성은 내 왕국이다라고 음. 하는 인식을 드러내는 것에 반응 아니라고 봐야 되고요. 네. 그 무엇보다 그러면 그걸 경영권을 승계하지 않는다라고 하면서 재산 문제에 대해서는 아무런 언급을 하지 않았습니다.
4: 음흠.
8: 사실은 국민들이 보기에는 삼성에 있어서 위법 행위에 대한 불, 논란도 있지만 이재용 부회장 지금 재산이 7조거든요. 네. 다 물려받은 재산인데 7조의 재산을 물려받는데 낸 세금이 단돈 16억입니다. 사실은 이재용 부회장 승계 과정에 대한 국민적 분노의 핵심은 시작은 어디였냐면 세금 없이 재산을 물려받는 것이었습니다. 경영권은 그건 또 주식회사제에 대해서 다른 문제고 세금 없이 그냥 소위 껌값 내고 몇 조나 되는 재산을 물려받는 것에 대한 분노가 90년대 이재용 이 부회장에 대한 승계 과정이 시작될 때 제기됐던 문제거든요 네. 이게 25년 동안 지속됐는데 그럼 16억 내고 7조의 재산을 물려받은 것에 대해서는 이번에 아무런 언급을 하지 않았을 뿐만 아니라 네. 자식들 자식에게는 또 어떻게 할 건지에 대해서도 아무런 언급을 하지 음. 않은 음. 거죠 제가 순진했군요. <웃음> 하나하나 따져보면은,
2: 뭐, 무슨 의미 있는 얘기를 한게 없다. 이렇게 평가를 하시는 거고. 근데 이게, 뭐, 이, 지금 말씀하신 이런 알맹이 없는 사과조차도, 뭐, 기사에 따르면 이것도 이제 메시지팀의 어, 어떤, 공로로, 음. 공로라고 할까요? 밑에서 다 말렸는데, 어, 이재용 부회장이 결단해가지고, 이렇게, 이런 말을 한 거다. 승리 안 한다. 그거 승리 안 한다. 그렇게들 평가를
8: 많이 하더라고요. 뭐, 그 삼성다운 언론 플레이를 하고 <웃음> 있는 거죠. 어, 저는 최소한 이번에 만약 사과를 한다 그러면, 네. 지금 사실 미래전략실 해체됐다고는 합니다만, 그 미래전략실에 핵심이고 이재용 부회장의 최측근인 네. 정윤호 사장이 지금 삼성전자의 사업지원 TF장으로 사실상 은 네. 그대로 미래전략실을 유지하고 있기 때문에 네. 본인의 이재용 부회장의 거치뿐만 아니라 적어도 정윤호 사장의 퇴진이나 그런 네. 삼성전자 전략지원 TF라고 해서 사실상 미래전략실을 유지하고 있는 것에 대한 엄중한 조치를 해야죠. 왜냐하면 지금 네. 삼성바이오로직스 수사가 진행 중에 있지 않습니까? 그 네. 수사 과정에서 드러난 건 뭐냐 면삼성바이오로직스가 자체적으로 분식회계를 한게 아니라 미래전략시 지금 정은호 사장이 이 TF장으로 네. 있는 사업지원 TF에서 네. 그 분식회계를 하도록 했고 또 하나 제일 중요한 거는 각종 증거인멸 행위가 발생했는데 그증거인멸 행위를 거기서 주도했다고 라 하는 게다 검찰 수사 결과 네. 확인됐고 지금 유죄도 일고 네. 직원들은 받고 있지 않습니까? 그런데도 불구하고 아무런 조치를 내놓지 않은 거죠. 음흠. 위법 행위에 대해서 앞으로 없겠다고 얘기하는데 위법 행위를 숨기기 위한 증거인멸 행위를 한 것에 대해서 아무런 사과도 없을 뿐만 아니라 그 증거인멸 행위를 주도한 조직, 그 책임자에 를 대해서 아무런 언급을 하지 않았는데 앞으로 위법 안 하겠다. 더잘 숨기겠다. 이런 뜻으로 <웃음> 안 걸리겠다는 거냐. 안 걸리겠다는 거냐. <웃음> 예.
2: 그리고 또 하나가 이제 문호조 경영입니다 이제 뭐 사실 이제 (80년) 넘게 어~ 뭐~ 삼성 문호조 경영의 원칙을 지켜왔다 뭐~ 이게 네네. 이렇게들 많이 했잖아요 근데 어찌됐든 앞으로는 문호조 경영이라는 거 없다 어~ 노동 3권 준수하겠다 이렇게 얘기를 했어요 이걸 어떻게 경영 할
8: 수가 없죠 왜냐하면 지금까지 문호조 경영이 단순히 그냥 삼성의 힘으로만 된게 아니라 이번에 그~ 삼성 노조파괴 네. 공작에 대한 검찰 수사 과정에서 다 드러나지 않았습니까? 노동청이라든가 경찰청 그렇죠. 네. 공무원들 다 뇌물로 매수해서 그들을 협조자로 해서 사실은 노조를 막아왔던 건데 지금 문재인 정부 들어서서 더 이상 경찰을 매수하거나 어 노동부 근로감독관을 매수해가지고 삼성의 노조를 막을 수가 없잖아요. 그러니까 시대가 이미 문노조 경영을 할수 없는 시대가 음. 됐다. 네. 라고 하는 것을 받아들인 거라고 봐야 되고요. 음. 적어도 조금 더 적극적이라면 노조를 설립하는 과정에서 해고된 노동자들을 음. 그러면 복직시키겠다는 라 정도의 구체적인 어, 언급은 음. 적어도 해야 되는 거 아닙니까? 진심어린 노조를 문제를 관련해서 마음의 상처를 얻은 음. 분들에게 진심으로 사과한다고 라 하는데 그분들을 복직하겠다는 소리는 안 하는 음. 이 사과를 과연 어떻게 받아들여야 될까? 자, 그
2: 이제 뭐 사과 자체가 알맹이는 없다 속빈 강정이다 이렇게 얘기할 수도 있겠는데 그런데 이 사과가 결국은 시작된 게 재판이었잖아요 재판장이 뭐 준법감시위원회 만들어라 그리고 그쪽에서 이제 사과를 요구하고 사과를 하게 된 거예요 그러면은 이제부터 궁금한 거는 과연 파기환송심이 지금 진행 중인데 거기서 집행유예가 나올까요 사과 덕분에?
8: 이게 어떻게 네.
2: 예상하십니까,
8: 이거? 맞습니다. 이 사과의 진정성에 대한 의, 의구심 중에 하나가 그거죠. 이게 네. 스스로 한게 아니고 법원이 진, 집행유예를 해줄 조건으로 제시한 것에 따른 네. 소위 정준영 부장판사 앞 반성문 제출 맡은 <웃음> 거죠. 저 집행유예 있네. 해주세요라고 하는 네. 어, 소위 이제... 재판 선고를 앞둔 피의자들이 일반적으로 제출하는 반성문 같은 걸 이제 네. 제출한 건데 저는 법원 판사들 이전에 내일 아마 그 삼성 준법 감시위원회가 회의를 해서 어제 이재용 회장의 사과에 대한 입장을 발표할 예정인 것으로 알고 있습니다. 네. 김지영 대법관을 포함해서 그 삼성 준법 감시위원회 에 참여하고 있는 분들이 다 사회적으로 명망 이 있으신 음. 분들인데 과연 이 사과문을 어떻게 받아들이고 어떻게 네. 평가할지 저는 정말 궁금합니다. 그러니까 음. 앞서 말씀드렸던 것처럼 제가 어 지난 40년 동안 삼성 오너일 여섯 번에 걸친 네. 사과문을 봤습니다만 이렇게 속빈강정 같은 사과문을 놓고 네. 과연 준법감시위원회 위원으로 참여하신 분들이 어떤 평가를 내렸지가 일단 관건이고요. 네. <웃음> 거기서 미흡하다 이런 평가를 받으면 정준영 부장도 어 받아들이기가 어렵겠죠.
2: 준법감시위원회 평가가 또 관심이 가네요, 진짜. 어, 그렇습니다. 예, 네, 이거 한번 기다려보면.
8: 그건 그건 그 내일 준법감시위원회 평가에 대해서는 준법감시위원회 에 참여하는 분들, 정 김지영 대법관, 네. 전 대법관을 포함해 이분들이 그 평가에 대한 사회적 책임을 져야 되는 거고요. 음. 정준영 부장도 저는 과연 이 속빈 강정 같은 반성문을 가지고 집행이한. 집행유예를 선고할 수 있을까에 네. 대해서는 잘 모르겠습니다. 음. 왜냐하면 <웃음> 사실은 이 반성문에는 이런 대목이 나옵니다. 에버랜드와 SDS 등으로 인한 논란이 네. 있었다 이렇게 얘기했는데 명백한 위법으로 SDS에 대해서 불법 판결이 났습니다. 그런데 네. 그렇게 불법이 확실하게 판결로 확정돼 있는 사안에 대해서도 논란이라는 표현으로 위법 행위에 대해서 인정하지 않고 네. 넘어갔거든요. 뇌물수수 사건에 대해서도 재판 중이라고 다 했지 네. 구체적으로 그 위법 행위에 대해서 반성하거나 인정하지 않고 있거든요. 네. 과연 이런 반성문을 갖고 앞으로 잘하겠습니다. 앞으로 죄 짓지 않겠습니다. 앞으로 위법하지 않겠습니다. 라고 하는 걸 갖고 집행유예를 네. 할수 있다면 대한민국의 집행유예안 받을 피의자는 아무도 없겠죠. 지금 현재 재판을 받고 있는 거나 수사 중에 삼성바이오로직스 수사에 대해서도 아무런 언급을 하지 않으면서 앞으로 위법하지 않겠다라고 하는 것만 갖고 집행유예를 정주영 부장 판사가할수 있을까에 대해서는 저는 좀 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다.
2: 삼성 커뮤니케이션팀에서 이 방송을 들었으면 굉장히 아프겠네요. 속이 뜨끔뜨끔하겠는데요
8: 그리고 저는 이제 또 하나 지금 관심이 <웃음> 네. 검찰의 반응입니다. 지금 삼성 바이로이스 수사가 수사 중이죠. 네. 지금 막바지로 가고 있는데 오늘 이그 사과문 발표가 있었고 어제, 어제? 네. 그다음에 이제 아직 지금 정준영 부장 판사의 재판은 진행되지 않습니다. 네. 왜냐하면 특검이 내놓은 재판부 기피 신청으로 인해서 대법원에 네. 지금 제한고돼 있는 상태거든요. 그런데 만약에 이달 말에 삼성바이오로직스 분식회계의 사건 관련해서 이재용 부회장이 음. 소환되고 검찰에 소환되고. 고 어? 네. 그 소환된다고 네. 계속 나오더라고요. 거기서 네. 수사 결과 이재용 부회장의 삼성바이오로직스 와 분식회계와 관련해서 위법의 책임이 있다고 네. 기소하는 상황이 벌어진다면 지금의 이 사과문이 도대체 무슨 의미가 있을까. 음. 저는 검찰의 반응도 굉장히 관심이 갑니다. 알겠습니다
2: 자. 어, 어제 이재용 부회장의 사과를 조금 자세히 좀 뜯어봤습니다. 예, 뜯어보니까 제가 생각하지 못했던 어, 여러 가지 의미들을 다시 한번 좀 생각해 볼 기회가 된것 같습니다. 사실은 오늘 고용보험 얘기를 좀 하고 싶었는데, 그김식위원장께서 계속 네네. 이 부분을 강조했잖아요. 고용보험을 네네. 확대해야 된다. 네네. 네네. 지금 정부에서 그 얘기를 꺼내고 있어요. 근데 네. 여러 가지 논란들도 나오고 있거든요. 재, 재원 문제, 네. 그리고 형평성 문제. 이 얘기를 듣고 싶었는데 여기 다음에 들어야 겠다것 같습니다. 네, 오늘 삼성 알겠습니다. 얘기가 좀 길어졌어요. 제가 네, 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
0: 김경래의 최강시사
2: 네, 어, 세계 최대 아동 성착취물 어~ 다크 웹사이트를 운영한 혐의로 구속된 손정우 씨 지금 미국에 송환될지 말지 지금 법원의 판단을 기다리고 있지 않습니까 그 아버지가 근데 손 씨의 아버지가 어~ 호소문을 인터넷에 올렸는데 아~ 이 호소문이 논란입니다 어~ 우리 에는 강간죄를 저지른 거 아니지 않느냐 뭐~ 요런 취지도 있고 미국에 보내지 말아 달라는 거예요 근데 이~ 좀 부적절한 호소문 아니냐 이런 비판도 나오고 있습니다. 자이 송환 문제 어떻게 지금 진행이 되고 있는지 한국 여성 변호사의 손정혜 이사님 연결하겠습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하세요. 손정혜입니다.
2: 그 손정우 씨 아버지가 쓴 호소문, 탄원서 읽어보셨죠? 변호사님도.
7: 네. 국민청원 게시판도 이제 부친이 추정되는 글이 올라왔다고 하는데요. 주된 요지는 살 날이 더 많은 아들을 보내는 것은 가혹하다. 네. 자국민 보호 측면에서도 미국 소화는안 된다. 네. 원래부터 흉악한 애가 아니기 때문에 이런 네. 미국 교도소 생활에 적응하기 어렵고 네. 범죄의 동기도 뭐큰 집을 사려고 한다던가 경제적으로 어려워서 돈을 벌기 위해. 네. 학교에 다니지 않아서 범죄의 심각성을 잘 몰랐을 것이다. 네. 강도 살인을 저지른 건 아니다. 네. 이런 취지의 이제 글들이기 때문에 많은 공분을 샀습니다.
2: 그런데 어. 이게 보통 이제 그런 반성문 같은 것들은 자주 탄원서 이런 것들은 많이 제출이 되잖아요 재판부에. 그런데 이번 탄원서는 이게 오히려 저기 호소문은 올리고 나서 욕을 먹고 있어요. 이게 이, 이런. 반성문은 어, 어떻게 생각하십니까? 재판에 게 도움이 될까요?
7: 일단은 반성하는 취지가 담겨있기보다는 네. 자기 합리화, 아들에 대한 정당화 음흠. 그리고 범죄의 희석화 이런 것들이 적혀있기 때문에 많은 논란과 공분을 사고 있는 것이고요. 네. 특히 이제 경제적으로 어렵고 교육을 못 받았다. 뭐 이런 취지의 이제 변명이 들어가 있는 것인데 네. 많은 이제 네티즌들이 비판하는 것은 어려운 젊은 청년들 교육을 좀못 받았다고 하더라도 성실하게 살아가는 사람이 많다 네. 이런 변명을 하는 것은 사건의 문제를 파악하지 못한다 네. 차라리 이제 부모된 입장에서 자식 교육 못 시켜서 죄송하다 네. 자신은 그렇지 않게 하지 않겠다 음. 그리고 피해자 중심적인 어떤 반성의 취지를 이야기했으면 좋았을 것인데 음. 피해자는 보이지 않고 본인의 아들 걱정이 주된 아하. 호소의 내용이 되다 보니까. 네. 결국은 범죄자 시각에서 이쪽에 합리화 내용이 적혀있다. 그래서 많은 사람들의 공감을 사지 못했습니다.
2: 예. 어, 안 그래도 그 유튜브에서 한 청취자분이 피해, 이게 살날이 많이 남았다고 아버지가 그랬잖아요. 아들이. 근데 네. 피해자는 더 가혹한 삶을 살고 있다. 이런 말씀을 보내주셨네요. 예. 근데 지금 그 이걸 올린 이유가 이 아들이 지금 그러니까 손정우 씨가 미국에 송환될 가능성이 있지 않습니까? 지금 이제 법원에서 판단을 해야 되는 부분이죠, 이거는.
7: 오늘 19일 날 이제 공개 재판을 한다라는 것이고요. 네. 이미 제 구속되어 있고 예. 한 차례 구속 접부심을그 손씨가 신청을 했지만 기각된 상태입니다. 음, 네. 법원에서 인도 결정을 내리면 법무부 장관의 승인을 받게 되고요. 예. 미국에서 직접 데리러 한국으로 옵니다. 네. 미국 법무부가 이제 이송을 해갈 것인데 예. 현재로서는 구속 접부심을 기각했다라는 측면에서는 범죄인 인도 대상이 될 음. 여지가. 굉장히 있다고 라 예. 보셔야 될것 같고 예. 이미 미국 법정에 9개 혐의로 기소된 피고인이신 분이거든요. 예. 미국에서 이제 재판을 열어야 되는데 피고인이 없으니까 소환해달라는 라게 범죄인도 심사 결정인데 네. 아마 2개월 안에 결정을 내려야 되다 보니까 예. 어, 5월, 6월에는 결정이 날 것으로 예상이 됩니다.
2: 그... 궁금한 게두 가지인데 하나는요. 먼저 형량 문제예요. 이 아버지도 손씨 아버지도 이렇게 얘기를 했어요. 미국에서 100년 이상 실형이 나올 가능성이 있다. 근데 실제로 그럴 가능성이 있다고 보십니까 변호사님은?
7: 어 가능은 합니다. 왜냐하면 현재 음. 그 9개 혐의로 기소가 됐는데 일부는 국내에서 처벌받은 혐의랑 중복될 수 있다라는 논란이 있어서 그거는 이중처벌 때문에 문제가 돼서 뺄수 있는데 미국반입 목적으로 반입을 했다는. 그 범죄만 따지더라도 징역 15년에서 30년형이 처해질 수 있고요. 예. 그리고 이제 이번에 제요 범죄인 인도는 자금세탁, 음. 여러 가지 이제 비트코인 같은 네. 범죄 수익을 자금세탁한 혐의로 범죄인 인도 요청을 했는데 네. 이게 최저 20년형입니다. 음. 따라서 우리나라에서 처벌되지 않은 범죄 혐의가 굉장히 많은 범죄를 저질렀기 때문에 일부 범죄를 포함한다고 한다면 징역 네. 100년까지도 가능하고 최소 음. 20년, 25년형은 지금 나올 수 있는 상황입니다.
2: 자금세탁은 최소 형량이 20년이군요, 미국에서는.
7: 최고 20년형이라고 말씀드릴 수 있고요. 다만 이제 미국반인 목적으로 수출인 목적으로 음란물을 제작하는 경우에는 형량이 굉장히 높기 때문에 예. 이 부분이 적용된다라고 한다면 중형은 불가피합니다.
2: 아, 아 자금세탁은 최고가 20년이라고요? 네. 아예 제가 잘못 알아들었네요. 예 그리고 아까 이제 이중처벌 얘기하셨는데 이제 한국에서는 지금 1년 6개월형을 살고 나온 거예요, 사실은. 그죠? 그거 형은 끝났는데, 이런 아동 관련된 음란물을 제작하고 이, 이런 죄는, 어, 미국에서는 처벌이 안 되는 건가요, 법적으로? 이제 이중처벌 때문에?
7: 같은 사실, 그러니까 같은 사실관계로는 처벌을 하게 되면 이중처벌이기 때문에 우리 헌법에도 위헌이라고 볼수 음... 있기 때문에 처벌이 불가능하고요 네. 지금 손 씨가 이제, 어재판을 받은 것은 제작, 배포, 광고한 혐의를 받습니다. 근데 네. 다만 이 모든 것이 포함되는 건 아니고 예를 들면 50만 개의 그 음란물을 배포를 했는데 네. 우리나라의 수사기법상 20만 개만 적용이 됐다. 네. 그리고 나머지 여재는 기소가 되지 않았다고 한다면 그게 미국 사법부에서 그걸 추가 기소할 수 있습니다. 같은 아. 범죄 사실은 이중처벌로 금지되지만 예. 여재를 혹시나 찾아냈다고 한다거나 음. 한다면 그 부분은 기소할 수 있는 것이고요. 네. 우리나라에서는 자금 세탁과 관련해서 범죄 수익은 처벌 대상이 되지 않았기 때문에 이 부분은 확실히 처벌이 대상이 됩니다.
2: 아하, 아, 그 말씀이에요. 그러니까 지금 우리나라 법, 어, 검찰에서 기소한 어떤 음란물 말고 추가적인 음란물을 찾아내기만 하면 어, 그럼 제목은 같아도 기소를 추가로 할수 있고 형량은 더 늘어날 수 있다 미국에서.
7: 네, 그런데다가 어... 전 세계적으로 범죄를 했고 네. 미국 내에서도 범죄를 했기 때문에 네. 한국 수사기관이 국제수사 수사 공조를 통해서 기소를 한 것이라서 네. 중첩되는 부분이 일은 많을 수는 있는데 그 이에 우리나라에서 재판을 받고 그 이에 미국에서 찾아낸 여제가 있다고 한다면 추가 기소가 음... 가능한 상황입니다.
2: 그러면 미국에 만약에 송환이 된다면요. 송환이 돼서 미국에서 기소가 되고 재판을 받아서 만약에 형을 받으면 은 미국 감옥에서 살게 되는 거예요? 아니면 은 한국으로 다시 올수 있는 겁니까? 어떻게 되는 거예요, 그 절차는?
7: 원칙적으로는 미국 재판부 사법관할에서 재판을 받았기 때문에 형 집행도 미국에서 해야 되고요. 네. 아주 예외적으로 우리나라에서 다시 이제 인도 요청을 하는 경우들이 있습니다. 음흠. 그런 경우에는 우리나라 교도소로 이송될 가능성이 있는데 네. 지금 범죄인 인도 결정을 내려서 우리나라에서 추가 기소하지 않고 네. 미국 법정으로 인도한 범죄인을 또다시 국내로 송환할 가능성은 낮은 상황이라서 네. 현실적으로는 미국 교도소 생활을 해야 됩니다.
2: 음. 이게... 그 지금 범죄인 인도송환을 판단하는 재판부가 있을 거고 거기에 이제 반성문이나 탄원서가 들어갔을 거란 말입니다. 근데 지금 최근에 뭐 엠번방 사건 같은 경우도 이런 범인들이 피고인들이 어 반성문 같은 걸 제출해요. 근데 이런 것들이 형량이라든가 뭐 이렇게 사법부가 재판부가 판단을 하는데 영향을 많이 줍니까 이런 반성문, 탄원서 이런 것들이?
7: 근데 사실은 형사 피고인 특히 구속된 피고인이 반성문을 제출하지 않는 피고인 은 없습니다. 아
2: 그래요? 모든 음...
7: 피고인이 내기 때문에 네. 그리고 그것이 진실한지 여부를 사실 재판부가 판단하기 굉장히 어려워서 네. 가명의 우서로 볼 수는 있지만 절대적이지도 않고요. 네. 판사님들도 아는 것이 반성문을 대필해주기도 하고요. 네. 교도소 동기들끼리 서로 서로 <웃음> 써주기도 그래요. 하고 아이디어도 줘서 네. 그말 그대로 이제 반성한다라고도 보기도 어렵고요. n번방 네. 공범 같은 경우 오늘는 재판부가 이런 반성문을 안 내는 게 낫다라고 이야기한 것은 아, 네. 피해자한테 미안하다는 것보다 나로 인해서 우리 가족들이 너무 피해를 받고 있다. 네. 이런 문구들은 사실 아직도 자기중심적이고 가해자 중심적인 사고를 네. 드러내는 것이기 때문에 네. 그런 건 오히려 역효과가 날 수도 있습니다.
2: 알겠습니다. 어, 이게 뭐그 재판부의 판단을 일단 기다려보고요. 송환이 된다면 미국의 재판부 얘기도 저희들이 관심 있게 좀 봐야 될것 같습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 손정의 변호사였습니다. 김경래 최강 시사 일부는 아, 일부가 아니군요. 오늘 5월 7일 여기까지 하겠습니다. 아, 아까 강도 관간 아니라 그랬는데 이게 정신적으로 사해한거 아니냐 이런 의견도 있으시네요. 자, 너희, 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.